0: Herzlich willkommen zum Retour-Podcast, Ausgabe vom, äh, was wird es, 20. März 2022. Wir nehmen auf am Freitag zuvor, denn dies ist ja euer Wochenblick zurück ins Heute. Also tagesaktuell können und wollen wir nicht sein, auch wenn tagesaktuell gerade ganz, ganz viel und ganz, ganz schnell passiert. Hier ist also wieder euer Fachpodcast für alles, das mit einem zusammenhängt und schon mal da gewesen ist. Und hier sind wie immer der Winfried. Hallo Winfried. Hallo, Ayubo. Ja, und selbst der Ayubo, genau. Ähm zu Anfang ganz kurz eine winzige Feedback-Runde. Es freut uns, dass unsere Hörer äh, sich bei uns melden und äh, Wünsche äußern. Ähm, es trat der Wunsch auf, äh, Hörerfeedback mal in Form einer kleinen Audiorunde zu machen. Das werden wir in der nahen Zukunft tun und zwar in Form eines kleinen Twitter-Spaces. Wir wissen nicht alle, unsere Hörer benutzen Twitter, aber einfach, um das mal anzufangen. Und wenn das dann äh, Anklang findet äh, als lockere Runde von einer halben oder dreiviertel Stunde Dauer, dann werden wir das auch in einem anderen Format, wo alle teilnehmen können, in Form eines Mumbles oder einer Big Blue Button konferenz oder irgendwas mal machen. Ein Hörer fragte nach Stickern. Das ist ja in der Podcast-Szene so ein Ding, nicht wahr, dass man auch seine Lieblings-Podcasts so per kleinem Aufkleber auf seinem Laptop oder wie woanders verewigen will. Dazu braucht man nicht nur einen Hersteller und Geld, sondern auch noch einen Gestalter. Daran mangelt es zurzeit. Also wenn uns jemand helfen will, äh, meldet euch gerne. Machen wir irgendwann haben wir aber im Moment noch nicht so ganz oben auf dem Zettel. Überhaupt, so beim Nachdenken, auch nach kurzer Rücksprache mit Winfried, bin ich so zum Schluss gekommen, wir sollten die gute alte Pod, alte Podcaster-Regel befolgen, dass ein freier Podcast erst dann so richtig in der Welt ist, wenn er die 30. Folge erlebt hat. Wir sind jetzt irgendwie bei 11 oder irgendwie sowas und wir werden also diszipliniert wöchentlich senden, und wenn die 30 Folgen dann mal rum sind, dann sind wir ein richtiger Podcast und äh, ab dann sollten wir nach Rücksprache mit den Hörern auch mal ein bisschen ähm, am Konzept feilen. Kommentare immer sehr, sehr gerne. Äh, die einfachsten Kanäle sind äh, DM auf Twitter. Oder aber auf unserer Seite retourpodcast.de einfach einen Kommentar dalassen. Dazu muss man zunächst auf die Seite der entsprechenden Folge gehen in, in auf der Podigy-Oberfläche und da öffnet sich dann ein Kom Kommentarfeld. Also immer fleißig und wir freuen uns auch über Tipps und Themenwünsche, das ist mit das Wichtigste. Mehr Hausmeisterei gibt es wie immer am Schluss der Sendung. Ja, was machen wir heute? Äh, ein nicht ganz so kurzes Ukraine-Update, da tut sich ja ganz, ganz viel. Wir wollen aber hier nicht der Kriegs- und Strategen- und Tagesfrontberichtspodcast sein, das äh, kann ein Retour-Podcast nicht leisten. Ähm aber man kommt ja auch nicht drum Also wir gehören jetzt nicht zu den Podcasts, die nun erstmal Sendungen ausfallen lassen, weil man so betroffen ist oder so. Aber äh, wir wollen hier auch nicht der äh, tägliche Kriegsberichterstatter sein. Ähm, damit im Zusammenhang wollen wir mal kurz drüber sprechen, was sich so im Bundestag abgespielt hat, anlässlich der Rede des ukrainischen Präsidenten Zelensky, anlässlich des Besuchs der Regierungschefs von Polen, Tschechien und Slowenien in Kiew. Äh, die Frage, wie die Bundesregierung hier deutsche Interessen äh, äh, vertritt und ähm, das etwas gestörte Verhältnis der SPD-Bundestagsfraktion zum ukrainischen Botschafter wollen wir auch nochmal in einen Zusammenhang stellen. Dann habe ich hier noch aufgeschrieben, was äh, zu den Atomwaffenvorschlägen des französischen Präsidenten, da wissen wir noch nicht, ob wir dazu kommen, ähm, Kommen werden wir auf jeden Fall nochmal zum Pazifismus und wie man so als Mensch, der äh, schon frühere Friedensbewegungen und Kriege miterlebt hat, so darüber denkt. Und da wir hier auch der Podcast für qualifizierte Politikerbeschimpfung sind, ähm, kommen wir auch nicht umhin, noch, noch einmal über Oskar Lafontaine zu reden, der nun auch aus der von ihm gegründeten eigenen Partei, äh, eigenen Partei wieder ausgetreten ist. Ähm, wir haben dazu einen Audiotipp. Und ähm, wir wollen auch mal ein bisschen Propaganda Banken und euch mal aus einer nicht genannt werden wollenden Quelle vorlesen, was, äh, wie soll ich sagen, äh, so die dritten Untergeschosse des Internets aus solchen Vorkommnissen eigentlich machen. Und dann haben wir wie immer traditionsgerecht äh, eine kurze Notiz aus der Berliner Provinz. Uff, haben wir ganz schön was vor, wa? Wir schaffen das. Wir ja, ja, wir schaffen das, genau. B bis auf Macron, den lassen wir vielleicht weg. Müssen wir mal gucken. Okay. so. Also das jetzt, wo du das sagst, werden wir natürlich doch was über Macron sagen. Jawohl. Wir werden zumindest kurz sagen. Aber nur kurz. Genau, das, der, der Meinung bin ich auch. Äh, da, müssen wir, da würden wir aber nochmal drüber reden müssen. Äh, das hat ja auch mit Atom und Atomkrieg zu tun. Und äh, auch da muss man mal beleuchten, wie man so als älterer Mensch auf diese Dinge so schaut. Okay. Ähm, ja, per Zufall ähm, kann ich berichten. Ich war heute in einer äh, kleinen Audiokonferenz äh, äh, mit Christoph Heusgen. Das ist jemand, den werden die meisten von euch nicht kennen, aber der wird demnächst öffentlich mehr auftreten. Christoph Heusgen war lange Zeit höchster Beamter im Bundeskanzleramt. Und war äh, im Grunde äh, während der Amtszeit von Merkel seit der Zeit der schwarz-gelben Koalition, seit Guido Westerwelle Außenminister wurde und dem Amt so überhaupt nicht gewachsen war, der heimliche und eigentliche Außenminister Deutschlands. Christoph Heusken hat diesen Job bis zum Ende von Merkels Amtszeit brav gemacht und hat jetzt den Botschafter Ischinger abgelöst als Chef der Münchner Sicherheitskonferenz. Das heißt also, Christoph Heusken ist einer von den deutschen, ähm, sagen wir mal politischen Beamten, den man in der Welt überall, wo es drauf ankommt, wirklich gut kennt. Ähm, die Runde richtete sich äh, eigentlich an dem Thema aus, was eigentlich die Rolle der UN in diesem Russland-Ukraine- und Umfeldkonflikt sein soll, ging aber relativ schnell über in eine... Äh, ja, unter politik Maschinenraum-Experten geführte, äh, geführten Meinungsaustausch darüber, was eigentlich gerade los ist und wir wollen euch auf der Metaebene einfach mal daran teilhaben lassen heute, denn wie gesagt, Kriegsberichterstattung machen wir nicht, das erste, was im Krieg äh, daneben geht, ist die Wahrheit, man sollte keine, keine einzelne Quelle ungeprüft weitergeben, bevor man nicht noch eine zweite herangezogen hat, ihr kennt das, wir wollen auch da versuchen, mal ein bisschen dabei zu sein, aber so ein bisschen Bisschen Militärpolitikkunde gibt's heute schon mal, denn wir wollen euch auch in die Lage versetzen, die Nachrichten zu interpretieren, die ihr da in diesen Medien-TM und gar in diesem Internet äh, alle fleißig lest. Ich habe dann auch noch so einen kleinen Bericht aus erster Hand, wie es so auf dem auf dem Boden zurzeit ausgeht. Und ach ja, das können wir eigentlich vorziehen. Ähm, heute äh, brach äh, zumindest Militär-Twitter kurz in Jubel aus und dann nicht mehr. Ähm, es läuft ja seitens von Herrn Putin in Moskau auch eine riesengroße oder in Russland eine riesengroße Propagandashow. Der Gemeine Russe-TM hat es nämlich gar nicht so einfach, sich darüber zu informieren, was eigentlich los ist. Natürlich sickern allerlei Gerichte, Gerüchte durch. Und der Kreml schießt also aus allen Propagandarohren. Unter anderem gibt es also Fernsehshows mit Putin. Heute war einer, wo war da? War das ein Eishockeyturnier oder sowas? Das, das war eine Riesensause im Fußball in einem Fußballstadion. Mhm
1: in der äh, das Jubiläum, ich glaube, der... Äh
0: Annexion eines Teils der Ukraine gefeiert wurde. Ja, genau, genau. Also äh, äh, natürlich hat die russische Regierung auch gemerkt, dass sie irgendwie ihre eigene Bevölkerung an Bord halten muss. Und das ist vielleicht auch etwas, was man hier schon mal sagen kann: behaltet bitte bei all dem, was Russland öffentlich tut in den nächsten Wochen, immer im Auge, dass der Adressat nicht unbedingt ihr seid, sondern die russische Bevölkerung. Da erklärt sich dann so manches. Ja, und es, es kam, wie es kommen musste. Es gab nämlich eine kurze Unterbrechung äh, von. Putins äh, Live-Übertragung und es wurde patriotische Musik gespielt und äh, ältere Leute erinnern sich, äh, das war auch schon mal bei Gorbatschow so, als der weggeputscht werden sollte, so fangen in Diktaturen häufig äh, die ersten Nachrichten über den Umsturz-TM an und da war natürlich gleich erstmal Riesenstimmung, aber nach ein paar Minuten war der Putin wieder on air und dann war das wohl nichts mit der Vorfreude. Wie ja ohnehin die Frage ist, das kam auch in der in dieser äh, Politik-Expertenrunde äh, zur Sprache, ähm, bei, bei Putin weiß man, was man hat, was danach kommt, weiß man ja bekanntlich nicht, ne?
1: Ja, aber die Nummer, die, die Nummer war also äh, noch nicht, äh, noch nicht mal ein PR-Fuck ab, die da heute gelaufen nee. ist. Das war ein richtiger pr cluster fuck mhm. Weil die diese Jubiläumsveranstaltung ja eigentlich wohl so geplant hatten, dass. Äh, Putin dann auch den Sieg äh, in der Ukraine nochmal schön darstellt, ja, weil er offensichtlich erwartet hat, dass die Nummer in drei
0: Tagen bis einer Woche vorbei ist. Das heißt, das heute war die seit Wochen organisierte Siegesfeier, richtig? Ja, dumm gelaufen. Und was Als hat Jubiläumsfeier getan? Und und, und äh, was hat er stattdessen erzählt, dass der böse, Wiss, der böse Westen Russland überfällt oder was? Ja, also es laufe alles nach Plan mhm. und überhaupt, man müsse die Ukraine befreien, so das das
1: übliche, ja, also das ganze nochmal garniert mit irgendwelchen Rockbands, die schöne, die schöne Sachen sangen. Mhm. Also, es erinnerte mich verdächtig, obwohl man da keine, da keine Parallelen ziehen sollte an äh, so eine Sportpalastveranstaltung vor, sagen wir, tausend Jahren.
0: Ah, wollt ihr den totalen Krieg, ja? Nein, Aha. es muss heißen, wollt ihr die totale militärische Spezialoperation. wenn überhaupt. Genau. Genau. Denn es handelt sich ja um keinen Krieg und da sind wir beide wieder bei der Profirunde. Wir hatten das schon mal kurz angeteasert bei der Frage, warum es keine sogenannte No-Fly-Zone über der Ukraine gibt. Es gibt halt diplomatische, völkerrechtliche, aber auch einfach gewohnheitsrechtliche Regeln äh, unter Staaten, was nun eine kriegerische Handlung ist und was nicht. Und äh, genauso wie äh, Putin immer betont es, es sei ja gar kein Krieg, äh, so sagt der Präsident Biden immer fleißig, äh, man würde nichts tun, was den Dritten Weltkrieg auslöst, jedenfalls formal nicht. Gleichwohl äh, ist, ist wesentlich mehr los, als man aus den äh, äh, gewöhnlichen Medien so entnehmen kann und äh, die militärischen Aktivitäten und ihre Kosten auf allen Seiten sind weit höher und der Aufwand ist weit höher, als man erstmal so denken würde, das, könnte, das bekam ich heute auch nochmal bestätigt. Ähm, ja, ist noch was zu sagen zu Putins Fernsehshow, außer diesem, diesem bedauerlichen kleinen Übertragungsfehler? Ja, eigentlich nicht, aber dieser bedauerliche kleine
1: Übertragungsfehler war für das Leitmedium Bildfernsehen mhm. immerhin drei oder vier Stunden in Folge mhm. äh, die äh, ein Vorwand zu sagen, dass äh, der Putsch gegen Putin unmittelbar bevorstehe.
0: Ja, na klar. Bild-Zeitung halt nicht. Das ist auch wieder ja, so
1: Das war Bild-TV. Die Nummer, die, Nummer die Nummer ist wirklich zum Brüllen komisch. Das habe ich mir heute ja. zu
0: Unterhaltungszwecken mal ein paar Stunden angetan. ja. ja das ist mein Bedarf das daran
1: ist aber für die nächsten Wochen dann auch
0: gedeckt. Ja, das ist, das ist derselbe Schmidt. Ich sage ja immer nicht, wenn man, wenn man über das Verbot von Russia Today und gewissen Telegram-Kanälen nachdenkt, müsste man eigentlich auch über die Bild-Zeitung sprechen. Die verdienen halt ihr Geld mit, mit Klicks, mit gesehenen Fernseh. Minuten mit Werbung und, und mit äh, Kaufzeitung am Kiosk und äh, denen ist jedes Mittelrecht, damit genau dadurch die Geldeinnahme steigt. Ja,
1: so also die Bildzeitung Bild wäre was, was äh, wir in einer der nächsten Episoden mal beleuchten sollten. Da kann ich dann ein bisschen aus dem Maschinenraum sprechen, ja. weil ich äh, das in Anführungszeichen Vergnügen hatte einige einige Zeit mit den äh, Kollegen von der Bildzeitung mhm. und Bild Online zusammenzuarbeiten und da dann auch regelmäßig Kontakt zu stellvertretenden Chefredakteuren oder ehemaligen stellvertretenden mhm. Chefredakteuren hatte.
0: Oh, sehr gut, sehr die, gut. Äh,
1: sehr sehr viel ähm, aus dem Nähkästchen geplaudert haben, was die Bild was die Bild so treibt mhm. und man kann dann vor allen Dingen beleuchten, wie der Machtverlust der Bildzeitung äh Fort, äh, fortgeschritten ist. Mhm. Äh, aber das ist, das ist eine Nummer, die sollten wir, die sollten wir im Auge behalten für eine der,
0: für eine der nächsten Episoden. Okay, alles klar. Genau, gut. Ich habe es mal notiert in unserem Sendungspad. Okay, also zurück zu den äh, Politikexperten, die wohlgemerkt, es war kein einziger Militär dabei. Es waren außenpolitische Experten im Maschinenraum der Politik, aus den politischen Stiftungen, aus dem Bundeskanzleramt, aus dem Auswärtigen Amt. Es waren Vertreter von Stiftungen im Ausland da, Mitarbeiter von Botschaften, insgesamt eine Runde von 35 Leuten. Ähm, ich habe da nichts gesagt, weil ich war eigentlich schon mal froh, dass ich da, da sozusagen davon mitbekommen hatte. Und wollte mich da auch nicht mit unqualifizierten Meinungen einmischen. Aber ich habe mir so vor dem Hintergrund dessen, was sie beruflich früher gelernt hatte, äh, dazu gesellt und äh, mir einfach mal eine Meinung äh, gebildet. Man hat sie sogar bei mir dabei bedankt, dass ich die ganze Zeit dabei gewesen bin. Also es war auch nicht, es war ja auch nicht nur kurz, äh, kurzweilig. Ja, ähm, ich will das mal anfangen damit. Vor dieser Runde hatte ich ganz kurz sozusagen einen Bericht aus erster Hand bekommen. Und zwar aus der ukrainischen Stadt Tschernowiv. Eine Dame, die ich persönlich kenne, pendelt zurzeit fleißig zwischen Leipzig, Berlin und dieser Stadt nordöstlich von Kiew, die also in unmittelbarer Frontnähe gelegen ist und macht so eine Art Ameisentransport. Es mangelt dort also an dem allerlebensnotwendigsten. Und dort werden also auf Privatinitiative unter Lebensgefahr von Privatleuten aus West- und Mitteleuropa in Autokonvois alles von Windeln über Medikamente bis zu Gaskochern, Fleischkonserven Desinfektionsmitteln und, und anderem, was halt in so einer belagerten Stadt nicht zu haben ist irgendwie transportiert und wie kommt das da rein, nun ja wie gesagt unter Lebensgefahr und durch Bestechung an den russischen Checkpoints soweit man sie überwinden muss <lacht> Entschuldigung also äh, sie, sie hat konkret darüber berichtet, dass sie die Russen bestechen können, damit sie durchkommen. Ja, das kann man dem also entnehmen. Es wird also immer gefährlicher. Es gibt sozusagen mehrere Stufen. Zunächst mal erreicht der Autokonvoi die ukrainische Grenze. Da wird erstmal umgeladen. Äh, in was für Fahrzeuge und was da draufsteht, habe ich nicht genau rausgekriegt. Aber es gibt mittlerweile wirklich in, äh, initiiert von Privatleuten auf völlig eigene Faust, offensichtlich Konvois mit möglichst unverfänglich aussehenden Pkw. Also alles, was LKW oder auch nur nur Kleintransporter ist, riskiert sofort beschossen zu werden. Man muss es alles in Autos äh, packen, die also äußerst privat aussehen und die in nicht allzu großem, äh, nicht allzu geringem Abstand voneinander durch die Gegend fahren. Man darf sich das ja nicht so vorstellen, dass da das Zivilleben völlig zum Erliegen gekommen sei. In Kiew gehen die Leute jeden Tag zur Arbeit, so ist ja nicht. Ähm und auch in umkämpften Städten versuchen die Leute irgendwie so ein gewisses Zivilleben aufrecht zu erhalten. Nicht bloß die, die Versorgung, sondern auch so ein minimales Kulturleben durchaus. Und natürlich vor allem die medizinische Versorgung von allen Leuten, die jetzt in die Bredouille geraten. Das fängt ja schon mit der Oma an, die keine Herztabletten mehr hat. Ne? Damit geht es ja los. Oder Diabetiker, denen es an Insulin mangelt und so weiter. Und es gibt also diverse private Initiativen. So wie auch bei ihr, wo sie wirklich ihren gesamten Bekanntenkreis so ansaugt, äh, überweist mal an meine Schwester da und dahin ein bisschen Geld. Das kann für diese Spendensammler auch noch lustig werden, das im Finanzamt zu erklären. Das ist im Moment aber scheißegal, da werden also Leben gerettet. Ja, es, es, erinnert, es erinnert mich so ein bisschen an den Jugoslawienkrieg, da gab's das auch. Da wurde auch aus Deutschland so von Kroaten, Serben und anderen, je nachdem und jede Menge Bosnien natürlich, äh, so wirklich per Ameisentransport einfach Hilfsgüter nach Hause transportiert. Ja, wie gesagt, wie kommt man durch? Naja, indem man bei Tag und bei Nacht sich möglichst unauffällig benimmt, indem man aufs Beste hofft und indem man äh, den Leuten am Checkpoint einfach mal gute Arbeit und so äh, einen Schein rüberreicht oder, oder sie sich bedienen lässt von dem, was man so an Bord hat, was sie auch dringend brauchen. So läuft das also ab. Und das geht halt mal gut und mal nicht. Das nicht gut gehen kann in beschossen werden bestehen, aber auch einfach in, in zurückgeschickt werden oder auch in ausgeraubt werden oder auch in Carjacking, also Knarre an Korb raus hier und jemand anders fährt mit dem Auto weiter, das ist auch schon vorgekommen. Ja, so sieht es also aus, äh, unterhalb der offiziellen humanitären Bemühungen. Das wollte ich hier mal zum Besten geben und ich tue das deswegen, weil ich natürlich sehr misstrauisch bin gegenüber Quellen auch nur aus zweiter oder gar dritter Hand oder gar diesem Internet. Hier habe ich mal jemanden gehabt, den ich persönlich kenne und wo ich wusste, dass äh, betreffende Person jedenfalls keinen völligen Scheiß erzählt. Und äh, das äh, klang nicht nur plausibel, das war es auch, wenn man so die Klötzchen nebeneinander gelegt haben. Das wollte ich hier bei der Gelegenheit mal zum Besten geben. Falls ihr das Glück habt, nicht äh, indirekt wie so viele andere äh, im persönlichen bekannten Umfeld von diesem Konflikt betroffen zu sein. Ja, zu, also zurück zur, äh, zur Sendung. Äh, es wurde ein Begriff geklärt, den euch, äh, der euch wahrscheinlich in Medien ab und zu jetzt mal ähm, ab und zu jetzt mal begegnen würde. Die, die englische Variante heißt War of Attrition. Das heißt äh, auf, äh, auf Deutsch eigentlich Abnutzungskrieg. Das ist etwas anderes, also es hat sich militärfachlich etwas gewandelt, das ist die Phase eines Krieges, die jetzt in der Ukraine beginnt, wenn sozusagen das Eröffnungsspiel gelaufen ist, also der Aggressor hat seine Aggression durchgeführt die große Teile von Munition sind äh, verschossen, es äh, gab auf beiden Seiten Tausende von Toten und so langsam äh, beginnen die Logistikprobleme derart zu werden, dass man sich gegenseitig Atempausen gewähren oder verschaffen muss, äh, um schlicht und einfach Verstärkung an Munition zu holen. Dazu mal was Wichtiges. Ähm, zunächst mal War of Attrition oder auch äh, Abnutzung oder auch Fortsetzungskrieg ähm, ist mir vor allem bekannt aus den Kriegen Finnlands gegen die Sowjetunion 1939-40. Da gab es auch äh, erst einen Überfall, der wurde abgeschlagen und dann den Fortsetzungskrieg, wo Finnland durchaus äh, größere Teile der damaligen Sowjetunion, also größere im finnischen Sinne, erobert hatte, sich letztlich aber unter Verlust eigenen Territoriums zurückziehen musste und einen Verlustfrieden akzeptieren musste, um halt nicht völlig annektiert zu werden, aber immerhin erreicht hatte dass die Invasion des gesamten Landes, also Finnlands durch die Sowjetunion damals, verhindert wurde. Das sind so historische Parallelen, nicht etwa, dass sich Geschichte im Detail wiederholt, aber sowas scheinen wir hier jetzt zu sehen. Die Ukrainer haben sich erstmal behauptet und nun ist die Frage, wer kann länger sozusagen, wer kriegt schneller Nachschub ran. Dazu sei folgendes erwähnt, ihr lest vielleicht manchmal auf Twitter und in Zeitungen und im Fernsehen, dass dieser oder jene Staat mal wieder so und so viel, meistens dreistellige Dollar-Millionen-Beträge an Hilfe für die Ukraine beschlossen, gewährt oder was immer habe. Ähm. Militärexperten sagen, dass diese Summen noch nicht mehr reichen würden, um den Munitionsverbrauch auszugleichen, der da gerade stattfindet. In Wirklichkeit gehen also Waren in erheblich höherem Wert gerade über die Grenze und es ist natürlich eines der bestgehütetsten Geheimnisse auch gegenüber den Medien und in den Medien, wie das denn konkret stattfindet. Ja, die Russen warten auf Verstärkung, nicht zuletzt auch an Menschenmaterial. Äh, am 1. April endet die Wehrpflichtdienstzeit größerer Mengen an russischer Rekruten und dem Vernehmen nach sollen die Russen also nun versuchen, äh, diese fleißig zu Zeitsoldaten mit sanftem Druck umzuwidmen, damit sie sie in die Ukraine schicken können. Was da nun stimmt und was nicht und äh, was daran ist, keine Wehrpflichtigen einzusetzen, das weiß man nicht. Ich will mal so sagen, auf ein paar Originalbildern vom Kriegsschauplatz schienen mir viele der russischen äh, Soldaten dort äh, sehr, sehr jung, also unter 20 zu sein, dem Face-Value nach. Aber das ist wirklich eine anekdotische Evidenz. Ich kann euch nicht sagen, wie genau das ist.
1: Es gibt glaubwürdige Berichte von ukrainischen Kriegsgefangenen die ähm, wehrpflichtige waren und die man vor den Manövern, die man ja zu Anfang durchgeführt hat, hm. also dem Vorwand, die Kräfte überhaupt an die Ukraine heranzuführen. Entschuldigung, du sagtest äh, ukrainische Kriegsgefangene. Du meinst, äh, Russ russische Kriegsgefangene. In, in ukrainischer Franzial. Gefangenschaft, genau. okay, Ganz genau. Hm. Ähm, hm. Die berichteten, dass sie wehrpflichtige waren und man sie massiv unter Druck gesetzt hat, kurz vor Ende ihrer Wehrpflichtzeit, eine Zeitsoldatenvertrag zu unterschreiben. Und einige berichteten glaubwürdig, dass sie das gar nicht gemacht hätten, sondern dass ihre Vorgesetzten für sie unterschrieben hätten. Da, das kennt man auch aus anderen Auseinandersetzungen. Das kennt man auch aus anderen Auseinandersetzungen. Und das äh, äh, dafür spricht auch, dass äh, die russische Propaganda ja äh, die erste Zeit immer behauptet hat, es seien keine Wehrpflichtigen im Einsatz.
0: Das nein, nein. kann formal richtig gewesen sein, weil genau. man sie zu Zeitsoldatenverträgen gezogen. und in irgendeine Spezialeinheit gesteckt. Nun muss man dazu wissen, natürlich ist das ukrainische Propaganda. Es ist übrigens äh, tatsächlich völkerrechtlich verboten, Kriegsgefangene, äh, Kriegsgefangene öffentlich zu interviewen oder ihre Eltern wenn anrufen Wenn sie damit einverstanden sind, geht's. Tatsächlich. Aber das, Aber das ja, Einverständnis kann ja nicht nachgeprüft werden. Das Einverständnis
1: mhm. kann nur schlecht nachgewiesen werden. Deshalb, also ich bin immer sehr, ich bin immer sehr skeptisch, mhm. äh, wenn sowas äh, kommt und äh, es, ich, ich finde es auch nicht, ich finde das auch nicht anständig, auch nicht von ukrainischer Seite, weil das äh, halt gegen die Genfer Konvention verstößt und die werden ja. sie noch
0: brauchen. Ja, wie das gesamte Völkerrecht, das war auch heute Thema in der Runde, natürlich sind sich die Profis da alle einig, also liebe Kinder, ne? Völkerrecht hat einen entscheidenden Mangel, es handelt sich um Verträge zwischen Staaten ohne ein Obervolksgericht, beziehungsweise das Obervolksgericht gibt es auch, oder Völkerrechtsgericht, sogar mehrere davon, aber es gibt leider keinen Völkerrechtsoberpolizisten, das heißt, der kalkulierte Bruch und die kalkulierte eigene Interpretation allen möglichen Völkerrechts ist Teil des politischen und militärischen Spieles in jeder politischen und militärischen Auseinandersetzung. Das sei hier auch gesagt, es gibt ja manchmal Leute, die so naiv tun, um Gottes Willen das Völkerrecht. Nein, nicht um Gottes Willen, seien wir froh, dass wir es haben. Äh, seit über 100 Jahren versuchen die Staaten auch dem, dem Krieg irgendwelche Regeln zu geben. Das fing an nach dem Dreißigjährigen Krieg, der ja mal ganze Landstriche entvölkert hat. Aber äh, wie gesagt, der Bruch dieser Regeln und auch der Bruch von Abkommen gehört zu dem Spiel mit dazu. Und moralische Entrüstung hilft am wenigsten dabei zu verstehen, was wirklich läuft. Das äh, hier mal äh, ja, als, als Einschub und Nachschub. Okay, wie geht's jetzt weiter? Äh, eine weitere für mich wichtige, schon äh, vor ein paar Tagen gehabte Erkenntnis, die ich nochmal bestätigt bekommen habe, ist, dass Russland natürlich auch deswegen nicht nach Plan äh, spielen kann, weil es sich nicht nur beim Widerstandswillen und den Widerstandsfähigkeiten der, der Ukrainer verrechnet hat, sondern auch bei der Tatsache, gegen wen man hier eigentlich spielt. Zwei Aspekte kommen mir in der Berichterstattung zu kurz. Die erste ist die Aufklärung. Die Russen haben nicht damit gerechnet, dass mit einem riesigen militärischen finanziellen Aufwand die Ukrainer offensichtlich ein realtime lagebild sämtlicher russischen Aktivitäten und Truppenbewegungen haben. Ich kann dir ziemlich genau sagen, wo das Lagebild herkommt. Äh, äh, willst du das auch im Podcast sagen? Ja, also,
1: äh, ich gehe davon aus, dass die gesamte elektronische
0: Aufklärung der NATO in mhm. kurzer Zeit äh, auf einem Kiewer Schreibtisch landet. Ja, und zwar und zwar mit Hilfe äußerst gehärteter Kommunikationskanäle, die, die die Russen ja bis heute nicht gestört haben. Die Russen würden lieben gerne Herrn Selenskyj daran hindern, per Fernschalte zu allen Parlamenten der westlichen Welt zu sprechen, können sie aber nicht elektronische Kampfführung findet in erheblichem Umfang statt und sagen wir mal so, dass äh, das Equipment, was die Ukrainer da auf dem Boden haben, sieht auch für den Halbexperten doch sehr amerikanisch aus ähm, und äh, das ist äh, ein militärischer Vorteil, den man, den man gar nicht hoch genug schätzen kann. Die Russen haben, glaube ich, nicht damit gerechnet, äh, dass so viel Unterstützung äh, in so schlecht störbarer Form vorliegt. Und da, der andere Grund ist noch viel banaler. Ähm, der russische Generalstab, wer immer das hier genau ist, man hört ja auch immer wieder Vorsicht, Propaganda, Nachrichten von getöteten russischen Generälen, da muss man immer auf Bestätigungen warten und aufpassen, das dauert oft ein paar Tage. Der russische Generalstab spielt hier nicht nur gegen, äh, gegen äh, den Generalstab eines benachbarten Kleinstaates, sondern wahrscheinlich gegen die halbe NATO, auf welchem Wege auch immer, aber es sitzen nicht nur ukrainische äh, Generäle vor großen Bildschirmen und machen sich Gedanken über die Lage, sondern auch viele andere Staaten. Das bedeutet, auch intellektuell sind die Russen der Sache wesentlich weniger gewachsen, als man immer gedacht hat. Das ist für mich eine weitere Erklärung äh, für die offensichtliche operative Überlegenheit der ansonsten nicht überlegenen, militärisch nicht überlegenen ukrainischen Streitkräfte. Ähm, letzter Punkt. Äh, weitreichende Waffen. Ähm, die Russen haben in größerem Umfang, als sie wahrscheinlich selbst geplant haben, äh, setzen sie weiterhin weitreichende Waffen ein, weitreichend, also alles, was mehr als 200-300 Kilometer ist, also äh, vor allem Marschflugkörper und ballistische Raketen, das ist ein verdammt teurer Spaß und, an, und Arsenale sind begrenzt und ähm, ein Teil der Bombardierung von Zivilisten und zivilen Wohngebieten dürfte auch darauf zurückzuführen sein, dass den Russen schlicht die Präzisionsmunition ausgeht. Hingegen ist es auffällig, dass eine Armee wie die ukrainische immer noch in der Lage ist, äh, Luftabwehr, rudimentäre Luftwaffenaktivitäten und vor allem auch weitreichende Waffen einzusetzen. Das setzt einen erheblichen Nachschub äh, voraus und es dürfte eines der bestgütigsten Geheimnisse sein, wo die Ukrainer eigentlich in welchem Umfang ihren Nachschub herkriegen. Und es ist interessant, dass die Russen es nicht schaffen, das zu stören. Es gab eine offizielle Ansage von Putin, ich glaube, das war vorgestern, dass ähm, dass der westliche Nachschub an die Ukraine ein militärisches Ziel darstelle, was völkerrechtlich zweifellos richtig ist. Aber es wäre halt die nächste Eskalationsstufe in diesem Spiel. Genauso wie Herr Biden sagt, wir machen hier keine No-Fly-Zone, weil wir dann nämlich russische Kampfflieger absch abschießen müssten und außerdem uns mit einer russischen Flugabwehr äh, auseinandersetzen müssten, die auf russischem Territorium steht, was ja auch wieder eine Eskalation ist. Genauso... Ähm, Weiß auch Herr Putin, dass ein Angriff auf, wie auch immer sie gelabelt sind, äh, Nachschubkonvois aus dem Westen in die Ukraine natürlich, äh, ja, wie gesagt, die, die Gewaltspirale eine Ebene höher drehen. Das trauen sich die Russen im Moment offensichtlich nicht. Vielleicht mangelt es ihnen auch an, an Aufklärung, die gut genug ist, um das zu schaffen. Aber das ist eine weitere ganz große Leistung, neben der Aufklärung dem Generalstab, hier den Nachschub sicherzustellen. Dass die dass die überhaupt noch so viel Munition haben nach drei Wochen Krieg, ist etwas, mit dem wenige Leute gerechnet haben dürften. Ja und damit übrigens ist auch klar, nicht genauso wie der der Westen-TM den Propagandakrieg der Russen umgedreht hat, indem man ja schon, ihr erinnert euch, vor dem 24. Februar fleißig die eigenen Aufklärungserkenntnisse, die man schon Wochen vorher hatte, an die Öffentlichkeit gebracht hat. Nämlich immer gesagt hat, die Russen bereiten einen Krieg vor und können jederzeit äh, losschlagen und so weiter. So ist jetzt auch der Spieß umgedreht, dass es sich ja um gar keinen Krieg handelt. Nicht? Also die, 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 die ungesagte oder öffentlich ungesagte Antwort des Westens äh, auf äh, auf die Warnung, man würde den Nachschub angreifen, ist ja, wieso? Es ist doch gar kein Krieg. Das ist doch nur eine militärische Spezialoperation. Ja, so. Ähm, ja, ich, ich
1: warte noch, bis die äh, bis die Friedensbewegung auch ihren Slogan, äh, so also einen der beliebten Slogans umbenennt. Ja? So make love not war, das geht ja gar nicht. Nee, in der Tat ja, nicht. Äh, und dann... Äh, wie, 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 wie müsste man das richtig sagen? Um, engage in sexual activities and not in
0: special military operations oder so? Ich weiß nicht, ob man da ein Lied draus machen kann, aber es klingt irgendwie nicht gut. Ja, ja, zum Pazifismus kommen wir nachher nochmal. Ähm, ja, so viel eigentlich meine Berichterstattung hier, was ich aus diesen anderthalb Stunden sozusagen mal exerpiert habe nebenbei. Hm. Ähm, und das finde ich gut, du hast was weitergegeben, was Leute erzählt haben, die was davon verstehen. was, ja, mich, was, was, man, aber, was man aber nur verstehen kann, wenn man selber ein bisschen gelernt hat, das, äh, das zu dechiffrieren sozusagen und man muss halt in so eine Runde auch erstmal reinkommen und da geduldet sein, ne? Ja,
1: es ist, ist doch schön, dass du davon erzählt hast. Was mich in den letzten Wochen massiv aufregt ist, aber es war zu erwarten, dass diejenigen, die ihr YouTube-Diplom äh, in Virologie absolviert haben, ja. mittlerweile offensichtlich einen Telegram-Diplom in Militärstrategie und äh, mhm. Militärtaktik haben mhm. und jetzt meinen, da schwadronieren zu müssen, ja. was denn die Ukraine oder die, die Russen zu tun und zu lassen haben. Äh, es ist äh, bei diesem Militärischen, was äh, äh, so ähnlich wie mit der Virologie, man muss das studiert haben und man muss sich sehr lange damit beschäftigt haben. Ja, und Berufserfahrung haben. Was zu tun ist und Berufserfahrung haben. Mhm. Äh, es war zwar äh, bei den meisten Leuten nicht beliebter, wir können froh sein, dass es solche Generalstabsakademien und das Institut für Militärhistorie der Bundeswehr und ähnliches gibt, mhm. wo die Leute, die sich damit auseinandersetzen müssen, konkret geschult werden und mhm. vor allen Dingen bis zu Alexander dem Großen mhm. äh, tatsächlich äh, historische Schlachten dann nochmal analysieren, was gelaufen ist... Mhm. Äh, also solche man, Leute wurden ja. äh, von von den meisten Deutschen mit Sicherheit als Kriegstreiber Treiber ja, 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 betrachtet ja, ja. bis vor einiger Zeit, aber man braucht solche Experten, damit mhm. man
0: im Notfall auf sie zurückgreifen kann. Natürlich, wir werden da nicht näher drauf eingehen. Äh, ein, eine Sache, auf die wir aber tatsächlich, ich schreibe es auch nochmal in, in unsere Merkliste, wir müssen natürlich auch nochmal über den Atomkrieg sprechen, aber das machen wir später, ähm, es geht ja auch so um die Fragen von Eskalationsszenarien und, und sowas alles. Also kurz und gut, es ist immer gut, wenn man mal den Profis beim Maschinenraumhandwerk über die Schulter schauen kann und äh, soweit so wir das können, geben wir das hier gerne in einer Form weiter, die der interessierte Hörer auch versteht. Ähm das heißt jetzt nicht, ja, das wollen wir uns klar sagen: das YouTube-Diplom äh, ist jetzt nicht nur Verächtlichmachung. Also, die YouTube-Kanäle äh, der militärwissenschaftlichen Institute der US-Teilstreitkräfte sind für diejenigen, die gut Englisch können, mit Sicherheit deutlich ausgenommen. Ja? Okay. Sind mit Sicherheit äh, einen Besuch wert, aber da kannst du einige Tage deiner Freizeit verwenden. Das sei auch klar gesagt. Ähm, interessant ist. Und da kommen wir mal auf Politik und zum Hauptteil, also äh, Ukraine-Update beendet, äh, machen wir ja in, je, in jeder Folge. Ähm, da kommen wir mal zu einem interessanten Ereignis die Woche, nämlich dem Besuch der drei Regierungschefs von Polen, Tschechien und Slowenien in Kiew mittels Eisenbahnen, wie man jetzt weiß. Ähm, die dann also bei Herrn Zelensky live im Bunker gesessen haben und äh, ja äh, der Ukraine äh, äh, ihre Unterstützung versichert haben. Das war ja in der Tat ein durchaus deutliches und auch nach internationalen Regeln der Diplomatie sehr schwergewichtiges politisches Signal, das mit Sicherheit mit allen Verbündeten abgesprochen war, wenn auch auf keinen Fall von diesen autorisiert. Nicht? Auch das ist so das Spiel der Diplomatie. Die sprachen da weder für die NATO noch für die EU, sondern zunächst mal für sich selbst. Aber es ist natürlich ein sehr deutliches Signal. Sie können dann eben auch Dinge sagen, die die NATO nicht sagen darf. Und das politische Signal, also so nach den Regeln der Diplomatie ist ein solcher Besuch auch ein sehr, sehr äh, starkes äh, diplomatisches Mittel. Äh, ich bekam auch die Frage gestellt, ob die eigentlich keinen Schiss gehabt hätten, dass jemand ihren Eisenbahnzug einfach mal von der, Land von der Landkarte bombt. Ja, die Gefahr hätte technisch sicherlich bestanden, aber das ist eben auch wieder ein e enormer Eskalationsschritt hätte die russische Luftwaffe diese drei Regierungschefs eliminiert, dann wäre nach den nun ja, sagen wir mal ungeschriebenen Regeln der Kriegsführung äh, die nächste äh, das Turnier in der nächsten Liga eröffnet gewesen.
1: Ja. Und ich, du, man kann davon ausgehen, dass das äh, russische Militär über Kanäle darüber informiert wurde, wo die langfahren. Aber natürlich. Nach dem Motto, wir, unsere Regierungschefs sind gerade dort unterwegs. Richtig. Und kommt bloß nicht auf den Gedanken, da irgendwas zu machen. Dieses kommt bloß nicht auf den Gedanken, muss man gar nicht sagen, sondern ich Nö. gehe davon aus, dass die, dass die, äh, dass die Russen die genaue Reiseroute
0: mitgeteilt bekommen haben. Genau und mehr genau und mehr muss man auch gar nicht sagen natürlich waren die drei Herren durchaus mutig aber und natürlich gehört, kann, schon, gehört schon es gehört schon es gehört schon Mut dazu also ja aber äh, wie gesagt abgesehen abgesehen von äh, bedauerlichen militärischen Einsatzfehlern die wo dann der sogenannte heiße Draht bemüht werden muss und natürlich gibt es den zwischen dem russischen Generalstab und äh, dem amerikanischen und diversen NATO-Stellen ähm, und auch die Russen und die Ukrainer sprechen ja miteinander. Nicht nur äh, in, sagen wir mal, äh, öffentlich übertragenen äh, Treffen in irgendwelchen Sälen in Weißrussland, sondern auch auf elektronischem Wege. So ist es also nicht. Kanäle gibt es und ähm äh, wer sich nur also wundert, wie sowas möglich ist, naja, es ist halt möglich, indem man das vorher ansagt und äh, indem man zu der Beurteilung kommt, dass es für Russland äh, einfach politisch und militärisch äh, ein Preis ist, den sie unmöglich zahlen können. Zumal, was hätten sie davon gehabt? ja, Diese Gespräche zu verhindern, äh, hätte ihnen ja nichts gebracht, außer die Gefahr der Eskalation, äh, denn äh, man hätte ja immerhin drei äh, jenseits von NATO und EU äh drei souveräne Staaten mit einem kriegerischen Akt überzogen nach Völkerrecht, die dann auch das Recht zur Gegenwehr gehabt hätten. Also es ist gar nicht auszudenken, was da passiert wäre. Ja, der Herr Selensky hat es nicht mehr so einfach. Der ist ja auch noch irgendwie am Tag vor der russischen Invasion, mal kurz, mal kurz nach Berlin, nee, nach München zur Sicherheitskonferenz gereist und am Abend wieder zurück oder war zwei Tage vorher, ich weiß gar nicht. Ähm, aber Herr Selensky hat das ja auch gar nicht mehr nötig, denn er verfügt über recht gute und gut abgesicherte und offenbar schwer störbare elektronische Kanäle und er lässt ich ja ich glaube da kotzen die Russen drüber natürlich und er, und er lässt ja gelernter Schauspieler wie er ist das, das, Regisseur, das, nicht nur, du, du musst bedenken, er ist doch Regisseur Regisseur, ja ja genau, also ich muss ja an Ronald Reagan denken, der seinen Text auch immer gut drauf hatte, der Mann spielt natürlich seine Kenntnisse hier sehr sehr gut aus und ist sicherlich eine der positiven personellen Überraschungen dieser ganzen Geschichte und er hat verdammt gute PR Berater da muss, da muss im Maschinenraum noch einiges
1: sitzen, wenn man sich mal anschaut, äh, wie er seine Ansprachen in Amerika vor den mhm. beiden Häusern des Kongresses, vor dem Unterhaus und dann vor dem Bundestag gehalten hat. Mhm. Äh, also so mancher, so mancher PR-Fuzzi äh, im Westen, gerade eben aus den Agenturen, der kann, sich, der kann sich da so manche Scheibe abschneiden. und was. Also ich
0: hat. gehe davon aus, äh, da ja nun man Wochen vorher schon wusste, was passieren würde oder jedenfalls passieren könnte, dass auch da bereits Wochen vorher entsprechendes Staffing stattgefunden hat und dass hochkarätige Experten aus den betreffenden Ländern äh, den Experten und Redenschreiber von Herrn Selensky genau gesagt haben, wie er das anfangen muss.
1: Womit wir, wieder dabei, womit wir wieder dabei wären, dass da viel mehr Hilfskanäle offen
0: sind, als wir alle wissen wollen. Ja, wie gesagt, einen kleinen Einblick in den Maschinenraum hatte ich ja heute und im äh, Maschinenraum wird also Sonderschicht geschoben, das kann ich euch versichern. So, ähm, also Herr Selensky sprach dann auch mal im Bundestag ähm, und interessanterweise gab es da keine großen Aussprachen, sondern danach debattierte man äh, Corona und Impffragen, was ja, ja auch erst wichtig Erstmal wurde ein paar Abgeordnete zum Geburtstag gratuliert. Richtig, das außerdem noch. Also, es wurde betont geschäftsmäßig der Tagesordnungspunkt Ansprache des ukrainischen Präsidenten abgehandelt. So kann man es wohl sagen. Also, äh, dieser durchaus außergewöhnliche Event wurde protokollarisch im Bundestag auf der niedrigstmöglichen Ebene abgehandelt. Und das war kein Zufall. Ja, Sondern das, das war das war der Wunsch sowohl des Präsidiums des Bundestages, wahrscheinlich auch des Ältestenrates und sicherlich auch Wunsch der Bundesregierung und des Bundeskanzlers. Der ja,
1: Ältestenrat hat es gekracht, aber die, hm. äh,
0: die Ampel hatte halt auch die Mehrheit. Genau, also da hat sich der Bundeskanzler durchgesetzt, das so tief zu hängen, wie es eben diplomatisch möglich ist. Und auch Herr Selenskyj hat sich ja mit Angriffen auf, auf Deutschland und die deutsche Politik so gut es ging zurückgehalten. Ich nehme an, es gab vorher auch dezente Hinweise darauf. Richtig, denn äh, man kann ja insbesondere am ukrainischen Botschafter sehen, der hat sich ja bereits den Unmut der SPD-Bundestagsfraktion zugezogen. Ich musste grinsen, ich meine, der Mann macht seinen Job, der hält sich nicht an die diplomatischen Regeln, aber hey, er hat eine Waffe an der Schläfe. Ich habe immer gedacht, die Buben, die sich jetzt über den Herrn aufregen, hätten sich mal über Trumps Botschafter Grenell aufregen dazu, sollen. Da, dazu, dazu werden wir doch kommen. Also Ich muss sagen, der der äh,
1: ukrainische Botschafter macht einen verdammt guten Job. Er bedient mhm. auch PR-mäßig wirklich jeden Kanal. Mhm. Und äh, erstens mal äh, sollen wir uns daran erinnern, der ist dazu da, die Interessen seines, seines Volkes, seiner Regierung mhm. in Berlin zu vertreten. Mhm. Dass er den diplomatischen Kommando dabei ein wenig verletzt, mhm. das, äh, das ist das auch kann Politik. Das, das, kann ich, das kann ich nachvollziehen, denn mhm. wie, wie du bereits erwähnt hast, er hat eine Pistole an der Schläfe Genau. und in seinem Land, mhm. äh, Verzeihung, wenn ich es so sage, verrecken die Zivilisten. So sieht es aus. Ja, da kann man sich schon mal, kann man sich schon mal äh, im diplomatischen Ton vergreifen, aber ich habe bisher von ihm nichts gehört, was nicht Hand und Fuß hätte. Mhm. Und mhm. dass er Sachen fordert, die wir nicht, die wir nicht geben können, ist mhm. in Ordnung. Aber genau. er hält das Thema dadurch am Kochen. Genau. Und er macht einen verdammt guten Job. Und als ich diesen Tweet des äh, SPD-Politikers las, wer war es nochmal?
0: Oh, ich habe ihn auch nicht mehr drauf. Einer, einer von den außenpolitik Einer, dessen Namen man eigentlich gar nicht
1: wissen muss, der in ja. der SPD aber nicht ganz unwichtig ist außenpolitisch. Ja. Der meinte dann so äh, von, wegen, von wegen unerträglich und das sei ja nicht in Ordnung, was der so macht. Und äh, das ginge gar nicht. Ich nehme an, dann hat er äh, auch aus dem eigenen Hause eine kleine Motivationseinheit bekommen. Mhm. Er diesen so. zurückgezogen.
0: Scheint so, äh, Er ja.
1: war nämlich auch in sehr schlechter Gesellschaft, was das angeht. Ja. Weil die Kritik am ukrainischen Botschafter, die kam hauptsächlich so aus der AfD-Querdenker-Impfgegner-Szene. Ganze, diese ganze Melange, die sich da jetzt zusammengetan hat, genau, aus die, die dem das nicht anständig fanden, dass der äh, ukrainische Botschafter genau. mal
0: darüber berichtet, was in seinem Land so los ist. Ja, wahrscheinlich ärgern die sich immer noch, dass die Kohle aus Russland jetzt ist, etwas weniger äh, fließt. Ja. Ja, das ist natürlich doof, Da äh, hm.
1: dürfte vor allen Dingen die AfD-Probleme haben. Ja,
0: ja, ja genau.
1: Ja, die hatten noch nicht mal den Anstand äh, aufzustehen nee, teilweise, als Zelensky nee. ja, ja, ja. da gesprochen hat. Das zeigt, das zeigt schon, wes geistes Kind diese Leute sind.
0: Ja, der Schmutz unseres Volkes, der hat jetzt halt auch seine Partei bekommen. Ja, nur, so also, ist es das heißt nun mal. Der
1: Affront für Demokraten, das ist ja die hm. eigentliche Abkürzung. Ach so, so
0: heißen die, ja gut, kann auch sein. Ja, ja, ihr seht schon, dies ist der meinungsstarke Podcast. Euer Wochenblick zurück ins Heute. Wir wollen das ja auch immer in so einen Zusammenhang stellen. Und wollen und so sind wir auch für effektive Deeskalationsstrategien verantwortlich. Genau, und äh, wir wollen ja auch unseren mühsam erkämpften äh, Lebensstatus als alte weiße Männer hier auch nicht zu kurz kommen lassen. Und äh, die alten weißen Männer, die unserer Meinung nach äh, nun wirklich mehrfach falsch abgebogen sind, auch mal mit den Mitteln unserer Generation zur Ordnung rufen. Da habe ich überhaupt nichts dagegen. So, ja, äh, genau, deutsche Interessen, ähm, also Herr Scholz steht wirklich nicht sehr gut da, so im, sagen wir mal, moralischen und außermoralischen Sinne, ähm, äh, wenn man Politik mit moralischen Maßstäben be äh, betreibt in der Sache, aber, das sei hier auch erwähnt, Politik ist nun mal kein Kindergartenspiel und indem Herr, 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 Herr äh, Scholz hier Signaling betreibt, wie das in der modernen englischen Diplomatensprache heißt, also indem er das protokollarisch so tief hängt wie möglich, äh, wahrt er natürlich auch deutsche Interessen. Und die weichen nun mal von denen der Ukraine in einigen Punkten sehr stark ab. Das ist nun mal so. Und natürlich... Brauchen wir, äh, brauchen wir gar nicht drum herum zu reden. Natürlich ist eine deutsche Bundesregierung auch gehalten, dafür zu sorgen, dass nicht zuletzt unsere, unsere Wirtschaft während und nach dem Krieg sowohl mit der Ukraine wie auch mit Russland möglichst gute Geschäfte macht, ob einem das nun gefällt oder nicht. Oder wie siehst das du das? Das ist richtig.
1: Ich gehe aber davon aus, dass ähm, gerade die Ampelfraktionen im Bundestag ähm, Ach, ich sag's mal ganz undiplomatisch, denen ging der Arsch auf Grundeis, mhm. denn äh, sie hatten wohl Angst, dass Herr Selensky äh, vielleicht sogar noch nicht mal zu Unrecht mhm. äh, so richtig auf den Tisch haut und den Deutschen noch viel mehr aufs Butterbrot schmiert, als er das bereits getan hat. Mhm. Er hätte dazu Anlass gehabt. Ja natürlich also
0: äh, ja, Herr Zelensky war äh, auch Herr, diplomatisch auf seine Art klar
1: eben und äh, Selensky war, äh, war erstaunlich diplomatisch auf seine Art er hat die Politik an, äh, an ein paar Lebenslügen erinnert mhm. die jetzt geplatzt sind mhm. aber er hat er hat also nicht er hat keinen die Pistole an den keinen äh, keinen die Pistole an den Kopf gehalten mhm. und er hätte viel auch aus moralischer Sicht viel mehr Forderungen stellen können. Das hat er nicht gemacht.
0: Hm. Hm.
1: Auffällig auch, hm. ähm, abends war, äh, nach der Rede war ja der Anne-Will-Ersatz, die sich Corona eingefangen hatte. Hm. Äh, die Talkshow habe ich mir angesehen. Da war dann auch der Botschafter Melnick natürlich. Hm. Und der hatte... Der hatte für seine Verhältnisse richtig Kreide gefressen. Mhm. Der war ganz leise und hat mhm. äh, kaum Vorwürfe gemacht. Und das war das war äh, aus einer Position der Stärke heraus. Mhm. Weil äh, so korrekt das Verhalten von Herrn Scholl sein mag. Die Deutschen hatten sich an dem Tag dermaßen blamiert. Naja, sicher. Und Die und Grundblamage ist, wir haben uns verkalkuliert. Deutschland, richtig, hat wir, haben, wir haben verzockt und jetzt müssen wir da durch. Genau. Ja, es hat gar keinen Sinn, es, es hat gar keinen Sinn, äh, irgendwie hätte, äh, hätte, könnte, wollte zu machen. Ja. ja. Wir haben, wir, wir haben in diesem Punkt schlichtweg verschissen. Mhm. Und dann müssen wir uns das anhören und gucken, dass wir nicht zur Tagesordnung übergehen, wie der, wie, wie, das dann im Bundestag hieß, sondern dass wir mhm. dran arbeiten, das zu verbessern. Aber wir können rückwirkend nichts mehr ändern. Mhm. Also lassen wir das über uns ergehen. Mhm. Ja, weil wir, Insgeheim ja zugestehen müssen, dass der Mann nicht ganz Unrecht hat. Richtig. Ja. ja und hängt, es häng's aber, häng's aber tief. Natürlich. Ich meine, man hätte das vielleicht ein bisschen besser regeln können. Einer der Vorschläge war, äh, nach der, äh, nach der Rede von, äh, Herrn Zelensky, äh, geht man in eine 30-minütige Sitzungspause, lässt das mhm. auf sich einwirken. Mhm. Und dann hätte man, dann hätte man zumindest ein, zwei kurze Statements hätte man dann bringen können. Damit wären wir besser gefahren ist den, ist vielen im Nachhinein auch klar geworden ja und wie gesagt der der ukrainische Botschafter war abends in dieser Talkshow der musste überhaupt nichts sagen mhm. aber rein gar nichts nein weil, ich meine, äh, äh, also schon klar ist, war, der also der, der mhm. hat dann könnte man könnte man böse sagen er hat sich äh, er hat sich auf den guten alten Grundsatz
0: berufen wenn jemand schon auf dem Boden liegt dann tritt man ihm nicht mehr den Kopf ja ja so ist es halt genau naja, äh, dies also und unsere Interpretation dessen, was da so läuft. Ähm, was, ist, was ist das alles, das alles schon mal da gewesen? Also, eine Bundesregierung hat schon in, auch in der Vergangenheit des Öfteren mal deutsche Interessen wahren müssen, indem in man sich öffentlich fleißig hat beschimpfen lassen. Ich meine, wir erinnern uns alle noch von vor wenigen Jahren an die Hasstiraden von Donald Trump gegenüber Deutschland oder so. Sowas muss man halt als mittelgroßer Staat auch mal von sich abperlen lassen können. Es ist ja nicht so, dass wir völlig machtlos sein. Wir haben zwar auch im militärischen Sinne alles vernachlässigt und verkackt, was geht, aber an Softpower und vor allem an ökonomischer Macht haben wir nun reichlich. Und Deutschland setzt zurzeit auch gar nicht wenige und gar nicht so kleine Staaten auf der Welt im Sinne seiner Interessen gewaltig unter Druck... Wir waren vorhin beim Nachschub für die Ukraine. Es ist relativ auffällig, dass die beiden europäischen Staaten, nämlich der EU-Mitgliedstaat Bulgarien und der Nicht-Mitgliedstaat und Ewigkeitsanwärter Serbien äußerst still sind. Das sind ja Länder, die traditionell gute Beziehungen zu Russland haben. Und eine der, neben der Peinlichkeit und der allgemeinen Verblüffung dürfte auch ein Grund sein, dass Deutschland in beiden Fällen wirtschaftlich ziemlich viel darüber mitzureden hat, wie es diesen Staaten so geht.
1: Die Bulgaren haben jetzt wieder ein paar russische Diplomaten wegen Spionageverdacht ausgewiesen.
0: Ja, die müssen auch Wohlverhalten demonstrieren. Die, da wurde auch einer der wichtigsten Politiker des Landes, der derzeitigen der Opposition, gerade vorgestern verhaftet. Ähm, also jeder wusste von dem, dass er bis zum Anschlag korrupt ist, aber jetzt war er halt mal dran. Also. Es ist schon erstaunlich, was in veritablen Mitgliedstaaten der Europäischen Union so alles möglich ist, wenn in der Nachbarschaft ein Krieg ausbricht und, wie soll ich sagen, den etwas wichtigeren Staaten der EU das ganze Schauspiel einfach mal reicht. Und du darfst davon ausgehen, dass deutsche Diplomaten gegenüber solchen Ländern dann auch mal sehr, sehr undiplomatisch werden, das findet hinter nur den in den, hinter den Medien den nicht statt. Üblich. Ich wollte gerade sagen, also den hässlichen Deutschen können die alle sehr gut spielen und auch deswegen, manchmal kommt das ja, manchmal kommt das ja mal so, so sublim äh, zum Vorschein, manchmal gucken solche Staaten auch wie eine getretende Katze, wenn sie dann mal in die Medien schauen. Also Deutschland ist da auch kein Kind von Traurigkeit, liebe Kinder, das dürft ihr nie vergessen. Insoweit, wer austeilt, muss auch einstecken können und das tun wir halt gerade. Ja. Wir, wir, werden nicht, wir werden nicht dran sterben. Nee, genau. Den Herrn Macron halten wir kurz, hast du gesagt. Ähm, Den Herrn Macron halten wir kurz. Äh, ich schmeiß euch ein paar Links in die Shownotes, die ich kompiliert habe dazu. Eben, ähm, mittlerweile hat sich ja die
1: Erkenntnis durchgesetzt, dass man gelegentlich auch mal über einen Plan B verfügen muss. Mhm. Und dass es sich durchaus lohnt, mal zu überlegen, Szenarien aufzumachen, was wäre wenn. Mhm. Und als Szenario, über das man im Hintergrund wahrscheinlich sehr stark nachdenkt, ist, momentan ist der Herr Biden Präsident. Mhm. Es könnte durchaus sein, man könnte auch sagen, es besteht eine durchaus reale Gefahr, mhm. dass äh, der Amer nächste amerikanische Präsident Donald Trump heißen könnte. Oder ein Ersatz-Trump, genau. Oder ein Ersatz-Trump. Und wenn man sich dann erinnert, was äh, Trump in puncto NATO so von sich gegeben hat, mhm. dann könnte man meinen, es kann sein, dass Amerika sehr schnell wieder zum unsicheren Kantonisten wird. Richtig. Und dann äh, kann man sich nicht mehr sicher sein, dass die NATO noch funktioniert. Hier in diesem Fall hat sie noch mal funktioniert. Mhm. Ja, besser Aber als gedacht, ja. Besser als gedacht, und das ist das ist nicht zuletzt Herrn Biden zu verdanken, mhm. der das auch äh, nutzen konnte, um ähm, Salarm, das Herr zu Trump
0: zerschlagen ja. hat, mhm. teilweise wieder zu kitten. Ja, es kommt ja auch beim amerikanischen Wähler gar nicht so schlecht an, wie es scheint. Ja,
1: aber auf der ähm, auf der Demo also auf der republikanischen Seite da gibt mhm. es durchaus einige Politiker äh, ja, bei sicher. denen man die müssen weiter man Angst vor Herrn Trump den haben. kann denn ja, also, jeder der russischen Desinformation zum Beispiel die Bi Bio, Bio Labore Bio ja, ja. Labore in der Ukraine ist ja. über die ist über die Schiene äh, der Republikaner äh, ja. überhaupt äh,
0: in die Welt gesetzt worden. Ja, ja, und Atomwaffenlabore und was nicht alles noch. Natürlich. Und was nicht alles? Ja, äh, klar, die müssen natürlich weiterhin Angst vor Herrn Trump haben. Also die Probleme der USA sind nicht kleiner geworden. Worauf du hinaus willst und worauf Herr Macron hinaus will, ist, Richtig. was ist denn, wenn wir uns auf die USA nicht verlassen können? Was wäre denn Ganz gewesen, genau. wenn Herr Trump nach Moskau gefahren wäre, um, um mit Herrn Putin einen Deal über die Ukraine abzuschließen? Eben, und äh, Trump Richtig?
1: wäre es durchaus zuzutrauen gewesen, dass dieser Deal nicht nur die Ukraine benachteiligt. Nein, sondern auch Europa. Sondern, so, so, sondern äh, halb Europa noch genau. mit über die Klinge springen lässt. Ich will es einfach mal so brutal formulieren. Genau so ist es. Und äh, momentan, das wollen wir nicht vergessen, obwohl es immer als Baba galt, mhm. äh, dass wir unter dem nuklearen Schutzschirm der USA sitzen. Mhm. Davon haben wir profitiert. Natürlich. Wie sagen alte weiße Männer, es hat uns nicht geschadet. Nee, genau. So, das ja, sagen... Und jetzt muss man überlegen, Trump ist so unberechenbar, der könnte sagen, America first. Mhm. Warum sollen wir es wegen, riskieren? wegen der
0: Ukraine irgendwas riskieren, genau. Wegen
1: der Ukraine irgendwas riskieren und dann mhm. kommt auch nuklear, dann kommt auch das Stichwort nuklearer Schutzschirm. Genau, De,
0: äh, denn, auf Tapet. Denn Atomwaffen sind ja nicht nur dann wirkungsvoll, wenn sie explodieren, sondern dann, wenn sie aufgestellt werden. Richtig, nicht? wenn sie da sind. Eben. Ja, und äh,
1: Herr Macron, wie gesagt, das sollte man mal zu einem der Themen für die nächste Sendung machen, ja.
0: Äh, ja, 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 hat ja, ja,
1: ja ins Spiel gebracht, ähm, dass man durchaus darüber nachdenken könne, wie äh, Frankreich Teile seiner wie heißt es, Force de Frappe ist glaube ich die ja, ja. ja. ist glaube ich die Atomstreitmacht der äh der Franzosen, mhm. äh, eventuell in den europäischen Dienst stellen könnte. Obwohl er immer noch betonte, mh, ja, äh, also das ist natürlich eigentlich, das, äh, darüber entscheiden wir alleine, aber er hat freundlicherweise mhm. schon mal angeboten, mhm. dass europäische NATO-Partner an nuklearen Planspielen und Übungen der Franzosen teilnehmen
0: können. Naja, das äh, ist, ist ein Signal. Der, der, der Kernsatz ist ja der, auch nach Brexit hat die EU ansonsten keinen atomar bewaffneten Staat mehr. Ähm, er sagt zwei weitere sehr, sehr wichtige Dinge. Erstens, das, was die Franzosen an Atomwaffen haben, reicht von der Menge und Machart nicht aus, um Europa allein mit glaubwürdiger Abschreckung gegenüber Russland zu versehen. Richtig. Zweitens, er sagt eine deutsche atombewaffnung würde die deutsche frage und hegemonie innerhalb der eu und innerhalb des europäischen kontinents auf eine neue art noch mal brisant machen die man nicht haben möchte wir haben ja immer das problem dass wir die stärksten sind und uns deswegen am meisten zurückhalten müssen siehe die ganze euro und schuldenkrisenpolitik Jawohl. Und deswegen, und damit können wir es eigentlich für heute auch abbinden, was Herr Macron vorgeschlagen hat, ich verlinke dazu ein paar Artikel, läuft auf einen Entscheidungs- und Unterhaltungsprozess und auch Finanzierungsprozess hinaus, der ein bisschen dem ähnelt, was die Europäische Zentralbank macht. Er möchte also einen unabhängigen, eine unabhängige europäische Institution schaffen, die für die nukleare Abschreckung der Europäischen Union zuständig ist und eben auch einen Entscheidungsprozess äh, über den Einsatz dieser Waffen etablieren, der einerseits schnell und glaubwürdig ist, es nützt ja nichts, wenn man darüber erstmal wochenlang konferieren muss, und andererseits aber genuin europäisch ist und eben nicht mehr national. Ähm, Macron ist auch klar, dass er natürlich bei anderen europäischen Staaten, insbesondere in Deutschland, äh, jede Menge Leute äh, äh, aufweckt oder schlecht schlafen lässt, äh, den beim Gedanken an die Atomwaffe schon immer gewaltig der Frack gesaust hat. Also mir persönlich ist das egal. Ja, mir auch, aber das vielen anderen ist, ist es komplett egal.
1: Ich erinnere mich
0: noch sehr gut an die, äh, an die Zeit nach dem NATO-Doppelbeschluss. Ja, in der Tat. Daran musste ich auch denken an, und an die Unmoral des Pazifismus. Was, ich Richtig. bin ja im Laufe meines im Laufe meines Älterwerdens nicht wie so viele andere immer konservativer geworden, sondern eigentlich immer immer linksliberaler in mancher Hinsicht. Aber äh, der Pazifismus und seine Unmoralität, jedenfalls äh, wenn er so als äh, vulgär Pazifismus Frieden schaffen ohne Waffen und so weiter daher daherkommt, der mag zu gewissen politischen Lagen, in gewissen Lagern mal seine Berechtigung gehabt haben. Also ich beschimpfe hier keinen der zu Zeiten der DDR-Opposition mit Hilfe von Pazifismus die Diktatur in seinem eigenen Lande bekämpft hat. Und oh, vor ganz und, und, gar nicht. und vor allem auch, und vor allem, und vor allem auch den Propag die Propaganda des eigenen Staates ja genau umgedreht hat. Nichts anderes war es, ja. Friedensschaffen ohne Waffen war ja ein sowjetischer Propaganda-Claim. Ähm, und diesen Spieß umzudrehen war natürlich äh, für eine Opposition in der Diktatur ein absolut legitimes Mittel. Ja, und ähm, den, äh, da, da mussten sie kreativ
1: vorgehen und diesen Frieden schaffen ohne Waffen. Äh, den Claim haben sie ja dann erstmal in der DDR Friedensbewegung, die im Gegensatz genau. zu deutschen, äh, zur Westdeutschen eine richtig. echte war. Richtig. Ähm, mhm. äh, umgedreht in Schwerter zu Flugscharen.
0: Genau. Obendrein noch ein Bibelzitat. Ja 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 gut sie haben sich also zu, ganz, zur theologie nicht, nicht zur theologie den, wollen wir mal des klebs bedient der aus moskau vorgegeben genau war. naja zu, zur theologie erinnere ich mich noch zu, zu der zeit äh, an, an den äh, evangelischen pastor der mich äh, konfirmiert hat der dazu lakonisch nur, nur im lutherischen sinne meinte im krieg gelten die gebote nicht ähm, und hat es dann etwas, etwas weiter expliziert also auf theologie, theologisches äh, und land bewage ich mich hier nicht vor aber ähm, mir kam auch die... Die, die Unmoral der sogenannten Friedensbewegung Anfang der 80er Jahre kam mir nochmal sehr deutlich in Erinnerung. Auch was für eine weitere Sendung. Aber sag bei Herrn Macron, wollen wir den damit erstmal belassen? Oder? Wir
1: wollen es damit mal belassen. Ich fand den Aspekt interessant, mhm. dass äh, man ja auch drüber nachdenken muss, äh, was in drei, vier Jahren ist. Mhm. Das ist ein sehr kurz, das ist schon sehr kurzfristig mhm. überlegt. Mhm. Aber sowas muss man sowas muss man im auge haben und ich, ich äh, das ist besonders interessant weil herr macron ja äh, ich glaube im herbst vergangenen jahres oder
0: herbst vorletzten jahres die nato quasi als hirntod
1: bezeichnet hat
0: ja ja na gut äh, zu, zum, zum damaligen zeitpunkt äh, hat er war, war sie einen, das vielleicht auch naja zumindest wurde sie von herrn trump ordentlich destabilisiert ähm, zum thema pazifismus es ist ganz kurz und ich weiß äh, äh, nicht alle Hörer sind auf Twitter, müsst ihr auch nicht unbedingt sein, aber es ist nun mal der Kanal, wo man die meisten freien Podcast-Hörer zurzeit vermuten kann. Ähm, ich lese euch mal kurz einen Tweet vor einer mir unten bekannten Dame namens Elsa Köster. Ich habe mit der Soziologin Oksana Dutschak in, in Kiew über deutsche Antikriegspositionen diskutiert. Sie sagt, Doppelpunkt, »Pazifismus können wir uns noch leisten« also wir Deutschen, sie leider nicht mehr. Eine Kapitulation bringe keinen Frieden, sondern ein russisches System der Gewalt. Damit, ich mir dieses, ich damit mir das ist eigentlich Interview, alles
1: gesagt. Ich habe mir das Interview, das verlinkt war, habe ich mir mhm. sehr genau durchgelesen. Ja. Und die Dame kommt äh, aus dem linken Spektrum. Und zwar aus der, auch aus der ukrainischen Opposition. Es ist nicht so, dass sie so ein, äh, Zelensky äh, gruppi wären? Nein, nein.
0: Aber also, ihr haben erkannt, äh, Pazifismus bringt da überhaupt nichts. Nein, der hört immer dann auf, wenn er schief gegangen ist. Ja? Eben. Den, du kannst den, den den kannst du als Mittel der Deeskalation und als Mittel der moralischen Verteidigung einsetzen, aber in dem Moment, wo dein Gegner zur Gewalt äh, greift, hat er sich auspazifiziert und zwar nachhaltig.
1: Richtig. Mhm. Und der Weg von Pazifismus mhm. zur Ko Kollaboration, und ich meine mhm. das wirklich im Sinne des Verbrechens der Kollaboration, ist richtig. der ist gar nicht so
0: weit. Nein, nein. Genau ein das, Punkt das hat mir da, die Sowjetunion im Kalten Krieg auch bezweckt, in dem Sinne. Ein den, Punkt ist ja. mir da aufgestoßen, und mhm. der, der mich also wirklich super dran erinnerte,
1: mhm. super dran erinnerte, was äh, in den 80ern äh, im Westen los war. Äh, wir müssten noch mal kurz zurück in die Ukraine. Ja. Ein, äh, ging, ja ging ja durch die Presse äh, einer der Bürgermeister einer der besetzten Städte. Ja. Der kriegte ja dann irgendwann, weil er die äh, Zusammenarbeit verweigerte, mhm. er kriegte dann bewaffnete Besucher einen Sack über den Kopf und war verschwunden. Mhm. Und kurz darauf setzten die Russen eine äh, russenfreundliche Ukrainerin, Per Dekret an seine Stelle, mhm. die dann eine wunderschöne Rede im Internet verbreitete, mhm. liebe Landsleute, äh, jetzt hört mal auf euch gegen die Russen zu wehren und akzeptiert die Veränderungen, mhm. ja, ihr müsst euch mit dieser neuen Situation jetzt abfinden. Mhm. Und hört genau das schön, hat
0: man den Tschechen 1938 und auch gesagt. Mal
1: schön, und hört mal schön auf zu diskutieren. Sonst ja. gibt es richtig Mische.
0: Genau ich meine, das. dass
1: diese Frau eine gottlose Verräterin ist, ja. keine Frage. Ja. Äh, aber. Ja, äh, München 1938 ist das. Richtig. Ja, aber jetzt, äh, wenn ich mich an die Friedensbewegung, wenn ich mich an die Friedensbewegung erinnere äh, in den 80ern oder an einige der Putin-Versteher, in der Linkspartei und in der AfD. Nehmen wir mal das jetzt völlig Illu äh, natürlich das völlig illusorische an, äh, plötzlich käme eine fremde Macht, deren Namen wir gar nicht nennen wollen, äh, würde ein paar Städte in Deutschland besetzen. Jetzt würde ich mal gerne wissen, wer aus der AfD und der Linkspartei äh, sich wohl eignen würde für solch einen Stadthalterposten. Tja. <lacht> da fallen mir einige Namen ein. Ich nenne sie nicht, weil ich nicht gegen Leute hetzen will. Aber ich glaube, jeder kann sich einige der Herrschaften vorstellen, ja. die sich die, die sagen ja,
0: liebe, äh, gut, liebe Bei der Bewohner AfD fallen von, fallen mir da auch welche ein. Eben, also äh, li liebe Thüringer. Doch schon, schon wieder das Hufeisen, verdammt. Eben, Aua. Liebe, Thür liebe
1: Thüringer, jetzt äh, macht euch doch mal akzeptiert mal, dass sich da jetzt was geändert hat. Ja, ne? ja, ja, genau. Und dass der liebe Herr Putin, mhm. dass der liebe Herr Putin hier nur Gutes tut, was wir immer schon gesagt haben, mhm. und hört jetzt gefällig auf, euch dagegen zu wehren. Ja. Seid ja. mal schöne Pazifisten.
0: Ja, genau. Mhm. Ne? Und, äh, ja, ja. Genau das. Das ist,
1: das ist ein Gedankenspiel, aber das geht mm. mir seitdem ich diese Ansprache von mm. äh, dieser ukrainischen Kollaboratorin ähm, ja. gesehen habe, das geht mir nicht mehr aus dem Kopf und erinnert mich verdächtig ja. an Sachen, die in den 80ern gelaufen mm. sind. Denn ja. pazifistisches Verhalten mm. ja, und mm. die Ablehnung von äh, die Ablehnung von Gewalt, gerechtfertigter Gewalt, mm. sag mal zu, mm. das ist jedem persönlich überlassen. Mm. Ja, ja. Es ist, es ist, das ist völlig in Ordnung und zu akzeptieren, mhm. habe ich gar nichts dagegen, jeder hatte mhm. da damals auch das Recht den Wehrdienst zu verweigern, Eben. Leute wie wir haben uns bewusst entschieden, mhm. den Wehrdienst zu leisten, darf man mhm. auch nicht vergessen und mhm. da war man ja schon böse, wenn man das tat, Ja. jeder, jeder ist, 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 gerne, ist, ist gerne eingeladen zu sagen, okay, mhm. ich lasse mir jede Ungerechtigkeit gefallen mhm. Und äh, ich werde mich auch nicht wehren. Ich halte auch brav meine linke Backe hin. Und mhm. wenn Sie meine Verwandten äh, in irgendein Umerziehungslager stecken, ist in Ordnung. Ich bin Pazifist. Ich werde mich dagegen nicht wehren. Mhm. Persönliche Haltung okay. Mhm. Aber Pazifismus geht gerade bei uns in der linken und äh, gerade bei uns in der linken Friedensbewegung so weit, dass mhm. man den Anderen das aufzwingen will, dass man sich nicht. Und spätestens ja. da wird spätestens da wird's richtig eklig. Und diese Stimme und diese Strömungen gab es halt auch hm. in
0: der westdeutschen Friedensbewegung. Und ja. das hat sich bis heute bei vielen gehalten. Ja. Also es gibt doch so Reste in der Linkspartei und bei den Grünen. Ähm, man muss da, da sollten wir jetzt vielleicht auch mal dem Claim unseres Podcasts ein bisschen gerecht werden. Du regst dich ja ja mächtig auf und ich, mit, ich mitunter auch. Das muss ich, das muss ich in den, in den politischen was heißt politische Kreise? Nein, in den Kreisen, wo ich mich bewege, wo es viel darum geht, auch Menschen zu ihrem Recht zu verhelfen, äh, die in unserer Gesellschaft äh, traditionell nicht so viel gesehen werden ähm, und äh, wo es, wo es auch aus guten Gründen auch mit, mit mit Hilfe und aufgrund technischen Wissens darum geht, kritisch zu sein und kritische Anmerkungen zur Politik zu machen, da ist es durchaus ein bisschen ungewöhnlich und erklärungsbedürftig, wenn man gerade bei, bei bei diesem Thema als, ja, in dem Fall, weiß oder nicht, auch als alter schwarzer Mann könnte man selber sagen, aber als Mensch, der in seinem Leben ein bisschen weiter vorangekommen ist, sag, drücken wir es mal so aus. Ähm, muss man sich schon ein bisschen Mühe geben, einem, einem heute 20-Jährigen, einer heute 25-Jährigen äh, zu erklären, wo das Problem eigentlich liegt. Denn man muss ja sagen, wir haben die 30 Jahre Nachkriegszeit, nach dem ersten Kalten Krieg, ja äh, wirklich ganz gut herumgebracht.
1: Wir haben gut davon gelebt. Und, des, das war und auch, deswegen... Das war auch,
0: es war auch okay. Ja, ja und deswegen, deswegen be, 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 äh, bemühe ich mich... Äh, über den Satz, Pazifismus ist unmoralisch hinaus, keine harten Worte zu gebrauchen und bei Nachfrage, wie meinst du das, das dann gegebenenfalls zu erklären. Also ich finde es äh, vollkommen okay, ja, das will ich mal ganz klar sagen, äh, wenn, wenn sich Leute für den Weltfrieden engagieren, müssen wir alle und zwar dauern, denn wie brüchig der ist, sehen wir ja jetzt. Das ist, voll, ja? ist vollkommen in Ordnung, äh, ist, Und ist jemand Auftrag jedes Einzelnen. Jemand jemand der nach dem ende des zweiten äh, äh, quatsch jemand der nach dem ende äh, des ersten kalten krieges geboren ist kann ich da auch sehr wenig vorwürfe machen vielleicht f äh, äh, möchte ich einfach nur erklären wie Leute, egal ob sie heute rechts oder links wählen, äh, darüber denken, wenn sie mal 40 Jahre äh, in die Geschichte zurückblicken. Also etwas, was man als Endfünfziger so in Sachen Politik recht gut tun, tun kann. Und ähm, ich finde es auch übrigens bemerkenswert, es war positiv bemerkenswert, ähm, wie Politiker, die sich damals in der sogenannten Friedensbewegung sehr engagiert haben, heute in, in fortgeschrittenem Alter ganz anders reden. Ich möchte hier nicht Churchill und sonst was bemühen, das sind alles Plattitüden, aber mir, mir gefallen durchaus ältere Politiker, die Anfang der 80er Jahre bei den Grünen ihre politische Karriere begonnen haben, die heute sehr vernünftige Positionen äh, im moralischen und politischen Sinne hier zu äußern. Ich nenne hier jetzt mal keinen Namen, weil dann mü müsste ich wieder wen vergessen oder müsste wieder erklären, was an der Person, die ich gut oder schlecht finde, ähm, es ist eben nicht so, dass alle doof sind und niemand etwas lernt. Ja, Ganz Nein, im Gegenteil. Das, äh, Wir werden auch gleich ich, äh, noch über einen prominenten Politiker sehr, sehr herziehen. Das, das gehört so, ja auch zum Claim dieses, äh, dieses Podcasts, aber das sei hier nochmal deutlich gesagt. Ja, äh, dann, möchte ich, dann möchte ich auch noch eins verdeutlichen. Du hast, ja.
1: du, du hast, äh, du hast zu Recht angemerkt, dass es so ziemlich hart an der Wutgrenze war, bei mhm. dem, was ich gerade gesagt habe. Mhm. Ich, äh, ich mache, den, mache der Generation die äh, nach dem Kalten Krieg groß geworden ist. Mhm. Überhaupt keinen Vorwurf. Mhm. Ein Vorwurf müsste man eher unserer Generation machen, mhm. die äh, noch wussten, was passieren kann mhm. und äh, das äh, genossen haben, dass man meinte, eine sogenannte Friedensdividende einstreichen zu können. Mhm. Äh, was aber total vernachlässigt wurde.
0: Mhm.
1: Und das war ein Kardinalfehler, dass man nach, immer weiter von dem Plan B abgegangen ist.
0: Hm. Ja, wir genießen so wie es jetzt B, ist. wenn der Pazifismus nicht mehr funktioniert. Ja. Eben. Hm. Wir, wir
1: genießen, wie es jetzt ist, aber wir müssen, wir müssen darauf vorbereitet sein, dass uns irgendwann mal jemand kommt, hm. der es mit Moral, Anstand und Völkerrecht nicht ernst nimmt. Genau. Und der auch nicht an Wandel durch Handel glaubt. Genau. Und in diesem für, für den Fall müssen wir vorbereitet sein. So unangenehm
0: das aussieht und Eben. so teuer das vielleicht sein mag. Genau. Und die Personalien Putin und Trump beweisen ja auch, dass dazu nicht irgendwelche Staaten groß und mächtig werden müssen, von wegen der Chinese wird uns überrollen und so eine Geschichten. Es reicht schon ein unangenehmer Regimewechsel in einem Staat, der uns irgendeiner, in irgendeiner Weise nahe ist. Eben, ja. Da hätte, es es da braucht hätte. ja auch bloß in Frankreich ein rechtsradikaler Präsident zu werden, was Richtig. auch immer. Und
1: für, und da, das ist, ein, das finde ich, ein klarer Fehler unserer Generation. Da mhm. hätte es mehr Warner geben. Ja, ja, ja. Ja, ja. das ist, äh, das ist so, aber, ähm, vergossene Milch. Vergossene Milch hätte, hätte, könnte, wollte.
0: Mhm.
1: Aber äh, wir können nicht mehr so weitermachen, wie wir die letzten 30 Jahre gemacht haben. So viel ist mal klar. Und äh, mhm. ich wage eine Voraussage. Mhm. Äh, Kanzler Scholz hat in seiner Bundestagsrede äh, nach dem Einfall der Russen in der Ukraine ja also mit äh, einigen Lebensmügen konsequent aufgeräumt mhm. und hat einige Fragen brutal abgeräumt, zum mhm. Beispiel Nachrüstung der Bundeswehr, 100 Milliarden Paket und so weiter. Mhm. Äh, ich bin mal gespannt. Mhm. Sobald, sollte, so Gott es will, die, uh, die Lage in der Ukraine einigermaßen entschärft sein irgendwann, mhm. in welcher Art und Weise auch immer mhm. und es dann darum geht, das äh, Paket, das man jetzt aufbaut, umzusetzen, mhm. da will ich mal sehen, wie Teile der SPD und der Grünen, nämlich die unteren Chargen, mhm. die äh, gerne noch an den Lebenslügen hängen, die man mhm. gelebt hat, yep. Äh, wie die versuchen, äh, ob und falls ja wie, die versuchen werden, das zu verwässern und mhm. zu verzögern, Sand ins Getriebe zu streuen oder dann einfach ganz normal zur Tagesordnung überzugehen. Also mhm. der Spruch zur Tagesordnung übergehen, mhm. ist nach der, ist, ist seit der... Selenski Rede hat er ja eine ganz besondere Bedeutung gewonnen. Mhm. Und ja. da bin ich mal gespannt, ob man die Erkenntnisse, die man jetzt gewonnen hat, ob man mhm. bereit ist, die umzusetzen, mhm. wenn äh, Salopp formuliert, wieder ein bisschen Ruhe im Karton ist. Ja. Ja, ich habe so die Befürchtung, dass das nicht so leicht sein wird.
0: Mit Sicherheit nicht. Ich bin da auch auf das Feedback der Hörer gespannt. Es gibt ja nicht nur das Feedback, was äh, so, sozusagen auf den von uns eröffneten Kanälen zu diesem Podcast gegeben wird, sondern auch das viele Persönliche, was ich so erhalte. Ich bin aber gespannt, was Leute mir dazu so sagen. Ähm, du, wir haben schon über eine Stunde, aber wir, wir müssen noch was machen. Wir hatten ja letzte Folge... Wir sind, ja, wir sind doch nicht fertig. Ja? Wir, genau. wir sind nicht wir, zum Vergnügen hier. Nee, wir sind ja nicht zum Spaß hier. Genau. Wir hatten ja eine riesen Politikerbeschimpfung und wir haben ja jemanden Kurz, nur kurz erwähnt oder gar ausgelassen, der jetzt gerade nochmal mal äh, den vermeidlichen Schlussakkord gesetzt hat. Also wir hatten euch ja von Politikern erzählt, wo wir uns über Jahrzehnte gefragt haben, wie die es eigentlich geschafft haben, so lange irgendwie eine Rolle zu spielen, trotz äh, Dauerversagens. Also mein, mein lieblings langzeit ist ja Horst Seehofer, der nur wirklich in seinem politischen Leben nur Schaden angerichtet hat. Aber er soll eine schöne Eisenbahn haben. Ja, äh, das allerdings in, in verantwortlichen Regierungspositionen. Äh, das geht zur Not auch ohne. Es gibt ja auch äh, noch eine weit üblere Liga von unfähigen und schäd schädlichen Politikern, die es tunlichst vermeiden, jemals verantwortlich Verantwortung zu übernehmen. aber Beide, sie reagieren eine Stadt im Saarland vom Puff aus. Ich genau, weiß jetzt, sowas. Du hinaus willst. Genau, denn Oskar Lafontaine ist mal wieder aus der, aus der Partei ausgetreten. Diesmal aus der von ihm selbst gegründeten. Das ist auch so eine Karriere, an der man wirklich von Anbeginn, lest mal den Wikipedia-Artikel oder was auch immer, von Anbeginn. Also ich kann nicht viel Gutes daran finden. Ähm, ja, jahrzehntelanger Schaden. Ähm, aber na gut, kein Schaden war bereichert, hat er sich immer gut. Also ist hier kein armer Mann. Äh, Oskar Lafontaine hat seine Abschiedsrede im Saarländischen Landtag gehalten. Ähm, die ist auch, glaube ich, auf YouTube. Ich musste sie nach zehn Minuten abschalten. So Nö, viel ich Drecksgeschwurbel, so viel Geschwurbel, oh. ich konnte es nicht mehr ertragen. Oh, mit Drecksgeschwurbel aus einer Drecksschwurbelquelle werden wir das Thema beschließen. Also ja, ja. Oskar Lafontaine ist uns zur Erkenntnis gekommen, dass auch die von ihm selbst gegründete heutige Partei Die Linke, die ja eine Fusion aus der SED-Nachfolgepartei PDS und der westdeutschen WASG, der Wahlalternative für soziale Gerechtigkeit, das heißt also vor allem äh, von Menschen, die auf äh, un soziale Ungerechtigkeit im, im Gefolge der Herzreform und so weiter reagiert haben. Aus dieser Partei ist er nun also ausgetreten, weil auch diese Partei nach der SPD seiner nicht mehr würdig ist. Man darf ja nun auch festhalten, Oskar Lafontaine hat ja unter anderem auch dafür gesorgt, dass die SPD nach Gerhard Schröder erstmal 16 Jahre weit weniger zu melden hatte, ob obwohl sie ja fast immer in der Regierung vertreten war. Ähm, und die, sagen wir mal, äh, ja äh, Hassliebe mit großem Haar der SPD zu Oskar Lafontaine, die ist ja nun auch legendär. Also Oskar Lafontaine, warum auch immer, äh, totgesagte Leben ja eigentlich länger und äh, es soll ihm ja auch öfter mal nicht so gut gegangen sein, hat es also nochmal geschafft und allen erklärt, warum sie doof sind und er der Ein Alleinbesitzer sämtlicher Wahrheit und warum auch die äh, äh, die Partei Die Linke äh, ihn nun ja, wirklich nicht mehr verdient war halt hätte. Er hat Eppler immer nah an der politischen Wahrheit. Ja, alles nur noch einmal mehr zum Quadrat. Ähm, ich verlinke euch, wie gesagt, die, seine Abschiedsrede. Ich verlinke euch auch. Äh, äh, aus dem sehr hörenswerten äh, Archivradio des Sü Südwestdeutschen Rundfunks, SWR2 Archivradio, ist Die auch verpodcastet. Da ja? mach mal drei Anru Aufrufezeichen dran.
1: Das solltest du noch genau. das Ding solltest du bringen, äh, den Link solltest du auf jeden Fall genau. oberhalb des
0: Links auf seiner Abschiedsrede stellen. Genau. Äh, da, da verlinke ich euch mal seine, seine Rede aus seinem ersten Abschied. Oskar Lafontaine tritt zwischen dem 11. und 15. März 1999 von allen Ämtern zurück unter dem Motto, das Herz schlägt links. Ähm, hier kann man übrigens auch mal sehr schön äh, sehen, wie jemand als Mensch überhaupt nicht gewachsen ist und als Mensch gar nichts gelernt hat in vielen Jahrzehnten. Ein größeres Armutszeugnis kann man sich eigentlich gar nicht ausstellen. Also, Aber negativ wir wollen, Beispiel. Wir wollen, doch,
1: ja? wir wollen doch gerne an ein paar äh, in Anführungszeichen Verdienste dieses Herrn erinnern.
0: Das er, beschwerte noch mal machen.
1: Ja. er beschwerte sich, er beschwerte sich ja massiv, äh, 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 dass äh, die Linkspartei jetzt auch wieder nicht mehr die äh, Interessen der kleinen Leute vertritt und ihre, ihre Klientel eigentlich total vernachlässigt hätte. Das ist teilweise sein Verdienst. Mhm. Denn als man die Linkspartei hochgezogen hat, mhm. hat man sich dieser Flachpfeifen von der WASG verdient. Das waren äh, Leute aus den abstrusesten ich weiß. Äh, linken Organisationen, ja, ich weiß, ich die weiß. sich an die Harzgeschichte drangehängt haben, weil sie dachten, wenn mhm. wir auf der Agenda spielen, dann mhm. werden wir politisch mal was. Mhm. Und mit denen hat die Linkspartei seitdem, seit sie gegründet wurde, seit dieser Fusion die größten Probleme. Denen ist es so peinlich, was da teilweise ja. an westlichen Vertretern ja. äh, hochkommt. Ja. Da ist es kein Wunder, dass diese Bude sich gedreht hat.
0: Auch Dank naja, natürlich. Herrn Lafontaine. Sicher. Herr Lafontaine ist auch dafür verantwortlich. Also wie gesagt, ich habe nichts generell gegen die Linkspartei und die Interessen, die sie vertritt. Zwölf Millionen Deutsche hätten eigentlich allen Grund äh, ihren Interessen gemäß die Linkspartei zu wählen. Aber Millionen Deutsche wählen lieber gegen ihre Interessen als diese Partei und da hat dieser Mann und, und sein Umfeld einiges dran zu tun. Wir hatten die Diskussion, glaube ich, anlässlich der Landtagswahlen hier in Berlin. Da habe ich äh, tatsächlich mal auf Landesebene die, die Linkspartei gewählt, aber auch gleichzeitig allen meinen Freunden gesagt, Berlin ist der einzige Landesverband, wo man das äh, mit mäßig schlechtem Gewissen, wenn überhaupt, tun kann. Äh, das liegt aber auch an der Struktur der hiesigen Opposition. Ansonsten kann man das nicht und das liegt an Leuten wie Oskar Lafontaine. Das ist meine Meinung dazu. Äh, gehen noch mal, wir gehen noch mal
1: ein Stück weiter zurück. Also ja. wir, ich war ja mit meiner mit meiner Laudatio auf mm. die WRSG.
0: Das ist ja so eine der Jüngeren, mm. eine der eine ja, Wir der sprechen Jüngeren. vom Anfang der Nullerjahre, aber bitte für viele unserer Hörer liegt das in ihrer Kindheit und Schulzeit. Das darf man nicht vergessen. Eben, ne? also, aber wir, wir, wir müssen noch, wir müssen noch ein Stück zurück. Mm. Also äh, Lafontaine
1: hatte sich ja hatte sich ja den äh, hatte sich ja die, den SPD-Vorsitz in einem Parteitag quasi erputscht. Er hat ja, ja,
0: äh, äh, hat äh, hat ja in,
1: der in der Kampfkandidatur ich glaube Herrn Scharping dann rausgekegelt, ja, ja, der äh, gar Er hielt rauchte, eine ja. ganz tolle Rede und das mhm. war auch sehr schön. Damit mhm. war er auf der Ebene der Bundespolitik angekommen mhm. und hatte äh, eigentlich gehofft, er wird nochmal Kanzlerkandidat. Was er ja 1990 schon mal episch vergeigt hat. Was er 1990 episch vergeigt hat. Ich bewege mich rückwärts. Das kommt in meiner Laudatio ganz weit vorne nachher. Mhm. Und äh, äh, hat dann äh, hat, äh, der SPD zunächst mal zu mehr Popularität verholfen, hat mhm. aber einen Popularitätswettbewerb mit jemandem verloren. Das war Gerhard Schröder. Mhm den wir jetzt ja auch mittlerweile als Leistungsträger schätzen
0: gelernt haben. Und zwar äh, Kraft der, der des unergründlichen Ratschlusses der SPD Mitgliederbasis, nicht? So kam das ja.
1: Ja, ich. aber Schröder hatte das geschickt äh, ja. hat hatte geschickt das Ergebnis einer Landtagswahl zum Lackmustest dafür gemacht, wer denn Kanzlerkandidat werden
0: Richtig. soll, er naja Gott, Die SPD Mitglieder in ihrer Weisheit hatten ja zuvor auch äh, Rudolf Scharping zum Vorsitzenden gewählt, also von daher ähm, oh, ja. Also. Rudolf Scharping ist zu dem was in
1: äh, Ru Rudolf Scharping steht mittlerweile immer in, in immer besseren Licht da, weil er immerhin noch Chef des Bundesverbands Deutscher Radfahrer ist, Aber okay. Davon mal Gut. davon mal davon abgesehen. mal ganz abgesehen. Davon mal ganz abgesehen und ja. und, äh, er, er, er ging dann ja auch äh, als Finanzminister äh, ins Kabinett Schröder. Hm. Da war er dann wie gesagt äh Stadt wie Saarbrücken zu regieren, okay. Reicht, mhm. reicht reicht ein bisschen technokratisches wissen mhm. ein disneyland wie das saarland als land äh, als äh, als äh, ministerpräsident zu regieren geschenkt. Mhm. Als er dann aber plötzlich bundespolitisch Verantwortung hatte, da merkte er, dass er mit seinen Moralkeulen und äh, seinen
0: Vorstellungen mit der Realpolitik aber ganz übel kollidierte. Ja, das war immer schon jemand, der so zwischen ja den Dingen, wie sie sind und seiner eigenen Meinung, äh, wie sie zu sein hätten, nicht so gut unterscheiden konnte. Er lebt in einem linken Disneyland. Ja, in so einem inneren. Im Prinzip ja, in so ein bisschen, das was, man, Disneyland bisschen und, das, was man Putin heute unterstellt. nicht? Ja. ja. Also Pippi Langstrumpf, wär, äh, Pippi Langstrumpf
1: wäre zu Recht beleidigt, ja. wenn man äh,
0: aber das muss man ja sagen. Er kam im Gegensatz zu den meisten Leuten, die so drauf sind, äh, lange Zeit recht gut an und viele Leute wollten nicht sehen, wes Geisteskind dieser Mann ist. Ja, das, viele kann, Leute dazu haben auch werden, dazu Hoffnungen wir gleich auf ihn. Noch einen Schritt weiter gesetzt. zurückgehen, keine ja. Sorge.
1: Mhm. Dazu gehen wir gleich noch einen Schritt weiter zurück. Mhm. Aber er kollidierte dann tatsächlich mit äh, den Anforderungen, die man an einen verantwortlichen Bundespolitiker stellen muss. Mhm. Und statt sich diesen diese Herausforderung zu stellen, hat er lieber in den Sack gehauen mhm. und äh, ist äh, zurückgetreten als Minister, dann mhm. äh, als Vorsitzender der SPD und dann auch noch aus der SPD ausgetreten. Mhm. Ja, er hat aber Rache genommen mhm. und dann nachher äh, für die Gründung der Linkspartei gesorgt. Aber Das hatten wir ja schon mhm. eben. Vorher, und das ist äh, das, woran sich nur alte weiße Männer wie wir erinnern, mhm. er war ja nach, äh, nach dem Fall der Mauer, mhm. war er ja schon mal Kanzlerkandidat der SPD. 1990, jawohl. In, wie, wie die auf den Gedanken gekommen sind gerade ihn auszuwählen äh, auszu, äh, mhm. für
0: die erste mhm. gesamtdeutsche wahl wo, wo ja die spd noch dachte dass sie gute chancen hätte dass sie gemerkt. gute chancen
1: hat habe ich nicht verstanden aus dem ganz einfachen grund er hatte als äh, helmut kohl erstmal mit einem zehn punkte plan mhm. äh, über mhm. tisch kam 89 mhm. und nachher mhm. ähm, nachher dann äh, das konkret zu einem Plan für die Wiedervereinigung ausbaute, mhm. war Lafontaine immer derjenige, der dagegen war. Dem, mhm. dem hätten zwei deutsche Staaten viel besser gefallen. Mhm. Ja, und das hatte auch wiederum eine
0: Geschichte. Aber da mhm. kommen wir dann gleich auch noch drauf. Mhm. Oh, ich sehe, du hast da noch einiges vorbereitet, okay. ich habe nee, So viel, so viel ich, ich Zeit wollte nur, ich dem Herrn gar nicht widmen. Ich mache aber, ja. nur meine Erinnerung auf.
1: Doch, das ist, mhm. das ist gar nicht so schädlich, sich mal dran zu erinnern. Mhm. Ähm, und äh, er war gegen die Wiedervereinigung, mhm. er war gegen die äh, er war gegen die Einführung der D-Mark, mhm. also so ziemlich alles, was die Ostdeutschen damals unbedingt wollten. Ja. Warum man ihn dann zum Kanzlerkandidat macht, man weiß es nicht, wie die
0: Wahl ausgegangen ist. Naja, so viel Personal war man nicht. Gerhard Schröder hatte gerade 1990 in Niedersachsen die Wahl gewonnen und hatte einfach sozusagen noch nicht das Format. Die SPD war seit ihrer historischen Niederlage 1982, 83 immer noch in einer andauernden, permanenten äh, Führungskrise. Und man dachte einfach, hier haben wir ein rhetorisches Talent. Er hatte ja nun auch im Saarland immer gute Ergebnisse gehabt und... Ähm, und, äh, ja, er war sozusagen wohl auch der Mann, bei dem man, um den man nicht herumzukommen glaubte. Man darf auch, nicht vergessen, ähm die SPD dachte ja zu Beginn der ganzen Wendeentwicklung noch, dass sie eine große Rolle zu spielen hätte und dass sie in einer gesamtdeutschen Wahl womöglich die CDU überflügeln würde. Dass das ganz anders gekommen ist, das äh, ahnten sie ja zu dem Zeitpunkt noch nicht. Das zu dem Zeitpunkt nicht. Was Lafontaine hat es dann geahnt. Während seines Wahlkampfes nee. wusste er zunehmend, äh, dass man nicht auf ihn hört. Ich ja.
1: Interessant, und das ist das Letzte, was ich dazu noch sage, damit mhm. wir in, in der Geschichte noch einen Schritt zurückkommen. Ja. Ähm, es gab ja, ähm, nach dem Grundlagenvertrag mit der DDR mhm. gab es ja viele Bestrebungen, die, be die äh, Beziehungen der beiden deutschen Staaten zu normalisieren. Wandel durch Annäherung, genau. Wandel durch Annäherung, alles in Ordnung, dabei ohne großartig völkerrechtlich die DDR anzuerkennen. Das genau. funktionierte nicht so. Aber genau. man hat miteinander gesprochen, deshalb gab es ja auch keine keine Botschaften, sondern ständige Vertreter. Genau, man hatte einen Workaround gefunden. Genau. Man hat ein Workaround gefunden und es gab ja auch Annäherung, ähm, genau. äh, die auch den, äh, die auch, wie, wie hieß es damals, unseren Brüdern und Schwestern in der DDR durchaus genutzt hatte, obwohl in der Tat. die obwohl sie die
0: von der, obwohl sie die SED-Diktatur natürlich nicht abstellen konnten. Nein, natürlich nicht. Ja? Aber und das war ja auch im Zusammenhang des, des großen kalten Krieges, der atomaren Bedrohung und anderem zu nicht. sehen. Aber also, also es gab man, da, man muss es das in da Zusammenhang wirklich, stellen. Hm? Es gab da, es gab da wirklich Wandel.
1: Und mhm. es gab dann irgendwann haben sich dann ein paar Schlaumeier von der SPD mhm. und von der SED mhm. zusammengesetzt ja. und haben ein
0: gemeinsames Papier. Man, man, man traf sich immer in so, in, in so Konsultationen und dachte halt, man tut was für den Weltfrieden, wenn man zwischen, und, zw äh, zwischen SED und SPD mal äh, regelmäßig richtig. Konsultationen abhält. Richtig, einige dieser Leute,
1: die an den Konsultationen teilgenommen haben und dazu gehörte auch Herr Lafontaine, ähm, die hatten aber teilweise vergessen... Mh. Äh, wessen Geisteskind die SED war. Ja, mit
0: wem sie es da zu tun haben, mit natürlich. Mit wem sie es da zu tun ge ge haben. Und gewarnt, hat, ge gewarnt hat immer Herbert Wehner, der als ehemaliges Mitglied der Kommunistischen Partei Deutschlands sehr genau und, wusste, was in Kader funktioniert. Und, genau. und überlebender des Stalinischen Terrors genau wusste, mit wem da zu tun ist. Eben, genau. aber Leute, Leute wie Lafontaine, die hm. haben also bis.
1: Nach dem Untergang der, S, der SED immer noch nicht verstanden, dass sie mit dem, was sie mit, äh, da, was, mm. was sie mit denen besprochen haben, nur mm. teilweise was anfangen konnten. Dass man miteinander geredet hat, war gut. Mm. Dass man der SED aber nicht glauben konnte, mm. das hatte zum, das hat der liebe Herr Lafontaine nicht verinnerlicht und hat, dieses, hat diese Denke
0: bis zur Wiedervereinigung weitergetragen. Das heißt, mm. da hatte er schon nichts gelernt. Ja, richtig, genau. Das ist, das, wie gesagt, jemand, der jahrzehntelang als Mensch an seiner großen ich, Erfahrung jetzt, jetzt, nicht wächst. Ja. Jetzt bin ich mit meiner Lafontaine Laudatio fertig. Ja, also sicherlich müsste ich lange suchen, um eine üblere Figur in der, in der öffentlichen höheren deutschen Politik zu finden. Und das will was heißen. Also Zum Abschluss äh, habe ich noch was vorbereitet. der, der, Ja, der, der, der ist schön. Also... Es gibt ja in diesem Internet nun wirklich übelste Ecken, aus dem das Querdenker, das Russenpropaganda, das, Russen das Putin-Versteher, äh, das Impfgegner, äh, das äh, äh, was weiß ich, was Außerirdische sind unter uns und was immer Milieu so seine Weisheiten bezieht. Ich werde die Quelle nicht verlinken. Äh, es sei nur gesagt, äh, einer der Gründer des Ganzen war auch mal in der SPD, komischer Zufall. Ich habe aber mal mir einen Link, ich, ich muss den gerade mal suchen, ich habe mir einen Link gesetzt und möchte nur mal einen Text aus diesem, wirklich aus einer der widerlichsten Ecken des Internets einfach mal vorlesen. Zur, Fra könnte, zur Frage, könnte, eben, zur, zur Frage, Moment, zur Frage, ja? äh, wie und warum Herr, Herr Lafontaine jetzt zurücktritt, zurücktritt ähm, da sieht man nämlich, was Herr Lafontaine mit Leuten dieser Geistesrichtung eigentlich gemeinsam hat. Die finden das nämlich gut, dass hier jemand nichts lernt und als Mensch nicht wächst yep. an seinen Erfahrungen. Erzähl, was wolltest du noch sagen? Nö,
1: nö, also man, sollte, man sollte vielleicht erwähnen, wie gesagt, wir werden die Quelle nicht nennen, Nein. Ähm, aber wir können sagen, dass sie eine der, eine der wichtigen Informationsquellen für Impfgegner, Querdenker, Querdenker Putin-Versteher, you name it, ja. You name it ist, ja. Äh, ja, ja. die auch aus diesen Kreisen immer gerne zitiert wird und so, so ist äh, die, es.
0: Und jetzt kommt, jetzt kommt die Weltverschwörung, die hinter, so. die hinter, die hinter Also, hinter steckt. eine der Ecken. Einer der ekligsten Ecken des Internets zum Thema Oskar Lafontaine und seines äh, zweiten Rücktritts in seinem Leben. Und äh, der zweiten Erkenntnis, dass die Partei, der bisher angehörte, seiner nicht würdig sei. Also, aus der Sicht mancher Beobachter mag es ein Zeichen von Wetterwendigkeit sein, wenn jemand zunächst aus der einen Partei austritt, deren Vorsitzender er sogar war, und dann aus der anderen Partei austritt, deren Gründungsmitglied und Vorsitz er war. Aber dieser Eindruck entspricht, entspringt einer Täuschung oder einem Mangel an richtiger Einschätzung. Eigentlich sind die Entscheidungen von Oskar Lafontaine die konsequente, konsequente Folge einer Veränderung von Parteien in Deutschland. Also, Oskar Lafontaine hat in seinem Leben nichts gelernt, aber die Parteien um ihn herum schon und daher musste er austreten. Nun weiter, das wird als Tugend gesehen. Die konsequente Folge einer Veränderung von Parteien in Deutschland, die von außen bewirkt und gesteuert ist. Hier kommt also plötzlich mal eine unwidersprochene These hux von links einfach mal in diesen Text hinein. Und die wird dann hier begründet, ohne den eigentlichen Grund zu nennen. Das ist keine Verschwörungstheorie nein, natürlich ist es eine, aber sie wird schön demontiert, sondern das Ergebnis einer kritischen und offenen Analyse der Machtverhältnisse in unserem Land und in der Welt. Hört ist ja die jüdische Weltverschwörung. Eben, also es ist keine Verschwörungstheorie, weil es eine Verschwörungstheorie ist. Machen Sie einfach das schon des Öfteren in diesen Seiten erwähnte Experiment mit. Versetzen Sie sich in die Lage jener, der in der die in der Welt dank ihres Reichtums und dank ihrer militärischen Stärke und dank einer ausgeklügelten PR-Strategie das Sagen haben. Jüdische Weltverschwörung. Natürlich. Dann würden sie immer versuchen, in jenen Ländern, auf die es in besonderer Weise ankommt, Deutschland, Einfluss auf Medien und Parteien zu gewinnen, auf Verbände und Ingenio NGOs und selbst gegründete NGOs sowieso. Nicht Die NGOs sind ja der Sumpf, sagen die Verschwörungstheoretiker. Und, dann da und steckt doch der Soros dahinter. Genau, da das doch alles. genau. Und als Ergebnis findet das staunende Publikum dann Veränderungen bei den Medien und Parteien vor. Nein, falsch. Das Publikum staunt gar nicht. Es merkt gar nicht, wie in Deutschland zum Beispiel die CDU und die CSU von ihren sogenannten Sozialflügeln, Zitat, befreit worden ist, sind, muss es eigentlich heißen. Aber richtiges Deutsch war ja noch nie die Stärke. Das Publikum darf gar nicht merken, wie zum Beispiel die SPD und die Grünen im Laufe der letzten Jahrzehnte verändert worden sind. Bei der SPD fing das schon 1972 an, hatte mit dem Rücktritt Brands einen ersten Erfolg und ist dann systematisch so weiter vollzogen worden. Bis hin zum Beispiel zu einer Verteidigungsministerin und einer Vorsitzenden, die keinerlei Probleme mit massiver Aufrüstung haben. Ach ja, also angeblich ist die Bundeswehr doch gerade total bankrott. Aber egal, auch die Grünen sind von den Füßen auf den Kopf gestellt worden. Kaum mehr wiedererkennbar. Und dann hat es eben auch die Linkspartei erwischt. Wenn man genügend Geld und Medienmacht hat, dann ist es ein leichtes, Politikerinnen und Politiker aus der gut überlegten, angestammten Programmatik herauszubrechen, um zu fummeln und dann die ganze Partei mehrheitlich dieser veränderten Programmatik und Attitüde zu unterwerfen. In diesem Prozess hat es Oskar Lafontaine eben zweimal erwischt. So ist das Leben in dieser sogenannten Demokratie. Sie ist fremdbestimmt und deswegen keine Demokratie. Noch Fragen? Genau. So. Also wie gesagt, die jüdische Welt Ihr könnt jetzt zurückspülen, ihr könnt es zurückspülen und euch noch mal anhören. Ja? Ähm, aber hier kann man am Beispiel der Kommentierung eines der übelsten politischen Lebensläufe Deutschlands des 20. und 21. Jahrhunderts äh, mal feststellen, was die Böswilligen aus dem Sumpf daraus noch machen können und was sie eigentlich mit Leuten wie Lafontaine gemeinsam haben.
1: Und wie gesagt, dieses, diese Quelle ist eine der wichtigsten Informations, äh, hm. Informationsmedien für, ja. das, für die ganze Geschwurbelblase.
0: genau. Und da steckt, da steckt, alles drin, ja. Also die übelsten antisemitischen Verschwörungslegenden sind da genauso drin verarbeitet äh, wie der Dauerkonflikt in der deutschen Linken seit dem Zweiten Weltkrieg. Aber Kannst du alles sauber? Die abhalten. sind aber
1: jetzt schon ein bisschen weiter, weil man muss jüdische Weltverschwörung gar nicht mehr sagen.
0: Die haben da schon einen eigenen Code für. Genau. Le Leute, die 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 Kontrolle über Geld, Macht und Medien haben. Ja, genau. Äh, ja. ja. Also keine Fragen mehr. Genau. Das lassen wir hier mal so stehen. Spul zurück, hört es euch nochmal an. Ähm, und wie gesagt, wir, wir verlinken das nicht. Man soll so etwas keine Bühne geben. Kommen wir zu den Notizen aus der Provinz. Wäre, mhm. wäre Berlin eine Kugel? Ja. Da
1: könnte man sagen, da hilft kein Betteln und kein Beten. Nur Brömme rettet den
0: Planeten. Genau. Der Chuck Norris. Der Berliner Verwaltung musste wieder ran. Der Dichte der Verwaltung ist wohlgemerkt. Nein, aber naja, ja doch schon, also zumindest eine Verwaltungsführungskraft, die in Berlin eine große Ausnahme darstellt. Yep. Wir reden vom äh, inzwischen wohlverdienten Ruheständer Albrecht Brömme, ehemals Chef von, von THW und Feuerwehr. Ähm. Der sich zum ersten Mal äh, Meriten dadurch verdiente, dass er aus Anlass des Flüchtlingszustroms 2015 ganz schnell Unterkünfte aus dem Boden stampfte, der 2020 die Impfzentren aufgebaut hat und auch jetzt wieder fleißig dabei ist in Sachen Ukraine Hilfsstrukturen aufzubauen. Der Mann, wie gesagt, ist sozusagen der Chuck Norris und das personifizierte Gegenteil der, der Berliner äh, Verwaltung, der ansonsten hier äh, sattsam bekannten Verhältnisse in der Berliner Verwaltung. Genauso ist es. Und dem wollten wir auch nochmal hier ein akustisches Denkmal setzen. Ähm, es ist nicht alles schlecht in Berlin und wir erklären euch ja in dieser äh, Rubrik auch immer, warum es in Berlin lässt sich alles gar nicht so schlimm ist, wie alle immer erzählen. Aber wenn es mal darauf ankommt, dann braucht man auch mal den äh, ja nicht Polis, sondern den Verwaltungsrentner, der es noch mal richtet dann holt man, also wenn in Berlin die Scheiße in den Ventilator fliegt, dann hilft sagen, nur einer, dann holt man den
1: ollen Brömme genau. mit dem Namen schon klasse. Ja, den ja. Ollen, den ollen, Brömme, ollen Brömme aus dem Altersheim und der ja. darf der es dann richten. Dann kriegt er auch wieder Entscheidungsbefugnis
0: genau. und er schafft es relativ schnell, ja. was auf die Beine zu stellen. Komischerweise, obwohl ja ansonsten das gesamte politische System von Berlin äh, eigentlich auf Entscheidungsineffizienz getrimmt ist, ja, aber... Der, der gute Herr Brömme war der Chef der Berliner ja wer war bei seinen leuten
1: war bei seinen Leuten enorm angesehen richtig, und hat, wenn irgendwo ein Missstand war, auch kein Blatt vor den Mund genommen. Der hat, sich für, seine, der hat, für, der hat sich für seine Leute eingesetzt, galt allgemein als superkompetent, wird von ja. denen immer noch hoch
0: verehrt. Und er war schlau. Immer dann, wenn die Kacke mal wieder den Ventilator zu erreichen drohte und er gerufen wurde, hat er sich zunächst mal vom jeweiligen Senat dann dann auch die Zusicherung eingeholt, dass er jetzt mal machen dürfe. Der, hat, das, der hat gesagt, ohne carte blanche arbeitet er nicht genauso ist es. Und das hat tatsächlich sehr, sehr gut funktioniert. Deswegen kommt die auch weiterhin. S morgens sauberes Wasser aus der Wand ist doch auch schon mal was.
1: Ja, wie gesagt, wir zählen zusammen. Hm. Feuerwehr, dann Flüchtlingen hm. Flüchtlingsunterkünfte. Äh, Impfzentren. Dann das äh, Corona-Notkrankenhaus. Ja. Aus, dem, aus dem Boden stampfen bin weniger ja. Monate. Ja, funktionsfähig. Wochen. Ja, in der Tat. Ja, dann konnte Bromme wieder mal ein bisschen konnte Brömme mal wieder ein bisschen Ruhestellen. Und hm. jetzt ist natürlich die Berliner, Ver ist die Berliner Verwaltung komplett überrascht hm. über die Ukraine-Flüchtlinge. Konnte, ja. ja konnte man ja nicht
0: mitrechnen. Konnte man konnte ja niemand mitrechnen, ja. Und ja.
1: jetzt muss, äh, weil es von den Aktiven äh, in der Berliner Verwaltung keiner schafft, muss wieder Brömme in die Telefonzelle sein mhm. Superman-Kostüm anziehen. Genau. Und wenn Brömme das macht, ich glaube, der hat denen gesagt, Karl Blanche, ich mache das, wie ich will. Und wenn ich sage, dann macht ihr das auch. Genau. Und dann kuscht jeder stramme Senator und lässt ihn machen. Ja, vor allem auch in der Verwaltung weiß man, dass man sich mit dem Mann nicht anzulegen mit braucht. Mit sollte ne? man sich dann besser nicht Nö. anlegen. Das heißt, Nö. irgendwelche Zuständigkeitsdiskussionen
0: oder ich muss erst den Personalrat fragen, ja, ja, das äh, zählt dann nicht. Nee, wahrscheinlich eher nicht. Also, wenn ihr Lust habt, googelt mal Albrecht googelt Brömme Mann, mit OE.
1: Google, Google Brömme, Brömme, ist, Brömme genau. ist eine
0: Wuchtbrömme. Genau, genau so ist es. So, da, das war die Erheiterung zum Abschluss. Wir freuen uns schon auf euer Feedback zu dieser mal wieder meinungsstarken Sendung. Und wie immer, jeden Sonntag gibt es die. Wir veröffentlichen die dann also auch wieder am Sonntagmorgen, wie immer. Und wie gesagt, bei Zeiten, da sind wir bei der kurzen Hausmeisterei, bei Zeiten wird es eine Audio-Feedback-Runde geben. Es ist auch schön, mal mit einer Handvoll Hörer ins Gespräch zu kommen. Ich hoffe, ihr macht dann auch mit, wenn wir einladen. Ansonsten streben wir erstmal die 30 Folgen an. Bewertet uns auf Plattformen. Wir empfehlen feed.de und Panopticum.io. wir empfehlen AntennaPod, wir freuen uns über eure moralische Unterstützung, die finanzielle kriegen wir, wenn überhaupt, später und alles andere wird die Zukunft zeigen. Und jetzt wünschen wir wie immer einen schönen, schönen Sonntag. Sonntag.